0: Ex nihilo, Martin Burkhardt im Gespräch mit Karl-Heinz Brodbeck. Mit Karl-Heinz Brodbeck über Geld zu reden bedeutet, dass man sich zwangsläufig über die blinden Flecke der Ökonomie unterhält. Das mag daran liegen, dass man es hier mit einem Denker zu tun hat, der ein großes Sensorium für die Philosophie, aber auch für den Buddhismus an den Tag legt. Weswegen das Gespräch wie zwangsläufig immer auch Fragen berührt, welche die Weisheit der Wirtschaftsweisen am Härte-Test unterzieht. Der liebgewordene Gedankenfiguren wie Risiko, Produktivität, Mehrwert in ein philosophisches Säurebad taucht. Mag sein, dass es an dieser Horizonterweiterung liegt. Mag sein, dass hier die Liebe zum Free-Jazz eine Rolle spielt. In jedem Fall hat sich unserem Gespräch wie beim Stühlerücken oder der Levitation ein magischer Hintergrundsklang beigemischt. Sie sind hier, was die Frage der ökonomischen Theorie anbelangt, wirklich furchtlos. Und sonst würden Sie kein Buch schreiben, das den Titel trägt Phänomenologie des Geldes. Und natürlich hören wir sofort den Hegelschen Geist heraus, aber mit dieser schönen Verschiebung vom Geist hin zum Geld auf gibt es vielleicht auch ein Weltgeld, so wie es einen Weltgeist gibt? Aber erzählen Sie selbst was hat es mit dieser Phänomenologie des Geldes auf sich?
1: Nun, ich bin ja jemand, der auch aus zwei Traditionen da kommt. Also mir ist Husserl durchaus sehr vertraut, ja, über der Heidegger-Merlon-Morty. Das ist diese Schule. Und natürlich Hegels Phänomenologie des Geistes. Das war mal das große Erlebnis, das durchzuarbeiten. Also mir kommt es einfach auf den schlichten Gedanken zunächst mal an, dass man die mittelalterliche Intensio Recta, die auf die Sache gerichtet ist, umdreht und während des Gerichtetseins auf das eigene Bewusstsein blickt. Ja, und das ist mal der erste grobe Gedanke bei jeder phänomenologischen Analyse. Und woraus mir eben ankommt bei der Phänomenologie des Geldes, ist die Tatsache, dass Geld zugleich eine Denkform ist, indem wir darin rechnen, es ist eine Vergesellschaftungsform, und es ist zugleich drittens noch was objektiv Dingliches, also verdinglicht. Das ist natürlich eine Vorstellung, die ist auch bei Hegel sehr verbreitet, dass also die Vernunft aus sich herausarbeitend sich dann selbst begegnet in ihren eigenen Produkten und sie gar nicht mehr als diese erkennt. Ja, so könnte man es ganz grob sagen. Woraus dann der Marx natürlich seinen Fetisch Charakter gemacht hat und viele andere naja, von Adorno schweige ich jetzt. Ja.
0: <lacht> Vom Verblendungszusammenbruch. Genau. Aber Hegel ist ja interessant in dem Kontext, weil Hegel lässt hier ja seinen Weltgeist mit der Negation beginnen. Wäre Geld eigentlich auch so etwas wie eine primordiale Negation für Sie? Also das ist mir jetzt zu, <lacht> zu sehr rein aus der Philosophie
1: gedacht. Also mir kommt schon wie Husserl darauf an, zu den Sachen zu gehen. Also ich gucke mir Geld an. Ich mache es nicht historisch. Also ich bin jemand, der zwar die Denkgeschichte immer auch mit einbezieht und das sieht man ja, also in meinem dicken »Der Herrschaft des Geldes«, da sind vielleicht 60 Prozent historische Exkurse zu verschiedensten Philosophen und Theoretikern des Geldes. Also das mache ich schon auch, aber eher in dem Sinn, dass ich damit die eigentliche Sache, die ich untersuche, umgrenze. Ja, und schau, nähere ich mich da an Gedanken, die ich schon mal gab oder sowas. Mir kommt es nicht darauf an, dass die Abfolge, die historische Abfolge, sowas wie eine logische Struktur ergibt. Ja, also von vielen wird das ja so gedacht. Ich habe das auch immer mal wieder gemacht. Also bei der Statistik, ich habe Ihnen, glaube ich, das Paper geschickt. Da schaue ich mir auch an, woraus ist es entstanden, wie hat es verwandelt und so weiter. Aber beim Geld ist es ja vor allem wichtig. Wir leben ja mittendrin, das ist wie mit der Sprache. Wir kommen nicht raus, wir können es nicht von außen angucken. Und man kann nicht in die Vergangenheit blicken und sagen, wie war wohl der Zustand ohne Geld? Wir würden ja immer schon mit dem Geldblick darauf blicken. Ja, also von daher glaube ich nicht, dass eine phänomenologische Analyse durch eine historische Methode ersetzt werden könnte.
0: Naja, ja, verstehe. Wir haben ja in der Ökonomie ein sehr sonderbares Paradox. Einmal haben wir ein soziales Gewebe, das wirklich erstaunlich gut funktioniert, weswegen die Ökonomen sich ja als Weise ausgeben können, so als eine Priesterkaste geradezu. Aber in gewisser Hinsicht wird die Rationalität umso merkwürdiger, je näher man eigentlich an diese Frage herangeht. H. J. Riese, der mehr über die Ökonomie nachgedacht als über sie geschrieben hat, hat ein kleines Büchlein dazu veröffentlicht, Geld ist das letzte Rätsel der Nationalökonomie. Und da vertritt er die These, dass die Ökonomen das Geld eigentlich blind voraussetzen. Man rechnet damit, aber so ein bisschen wie ein mathematisches a priori oder Manna, das vom Himmel fällt. Genau genommen ist es eben, und wenn wir in die Geschichte zurückgehen, das ist eigentlich nicht das Produkt der Ökonomie, sondern das Produkt der Zentralbank. Deshalb ja H. J. sagen kann, Geld ist ein knapp gehaltenes Nichts. Naja, kann
1: man so sagen. Aber wichtig ist mir, das Geld aus der Zentralbank hervorgehen zu lassen. Also diese knappste Geschichte, dass man sagt, Geld ist ein geschöpfter Rechtsordnung. Ja was es auch schon im 19. Jahrhundert als Ansätze gab, das scheint mir viel zu wenig zu sein. Ja, Also das ist Geld, äh, der umgekehrte Weg, dass man einfach sagt, es gibt Märkte und aus den Märkten geht evolutionär das Geld hervor, also wie, wie Menge und so weiter. Das ist natürlich das andere Extrem, das ist genauso falsch, nach meiner Auffassung. Oder nicht gangbar als methodischer Weg. Ja. Bei Marx ist es ja auch interessant, er führt er ein, wenn er die Tauschform analysiert. Dann geht er fort von der vereinzelten zur allgemeinen Wertform. Und dieser Übergang bei ihm, ja, das setzt eine Transitivität der Tauschakte voraus. Das heißt, wenn zwei Menschen, zwei Güter tauschen in München und der zweite tauscht in Berlin, dasselbe Gut nochmal gegen der drittes, da kann man natürlich die Tauschakte verknüpfen. Aber zu sagen, aus dieser Verknüpfung entstünde Geld als allgemeine Form, das scheint mir eine völlig hanebüchernde Vorstellung zu sein, weil das ja voraussetzt, dass die Märkte, auf denen getauscht wird, erstens schon existieren und zweitens auch verknüpft sind. Das ist interessant, dass das kaum je aufgefallen ist. Also ich weiß nicht, ob Sie Krause kennen, den Mathematiker aus Bremen, er, der hat es sogar noch, also mathematisch noch bis ins Detail ausgearbeitet und es sieht alles sehr schön und elegant aus. Aber den einfachen Schritt hat er nicht verstanden. Wenn zwei Tauschakte mit einem Drücken verknüpft werden, dann ist ja das ein soziales Verhältnis und die drei müssen schon irgendwie zusammen einen Markt bilden oder eine Gesellschaft bilden. Und wenn ich das nicht voraussetze, kann ich nicht zur allgemeinen Wertform übergehen. Ja. Und solche Dinge muss man eben in der Phänomenologie etwas genauer sich angucken damit man nicht auf eine einseitige Betrachtung, vor allem die evolutionäre Vergangenung ja gäbe, ja, also seit hey, sich hey, aus dem Tauschakt heraus, ja, seit sich die, äh, kann man sagen, die österreichische Schule doch ganz gut etabliert hat in, der, in den USA an der Westküste, aber auch an Hochschulen. Bei uns ist äh, kaum je ein tieferes Verständnis da. Da hängt man sich an Keynes. Oder eben an knapp, an die Zentralbank-Geldtheorie. Hm. Geld ist ein Geschöpf der Rechtsordnung. Es hat keinen Wert in sich, es gibt keinen intrinsischen Wert, dem stimme ich völlig zu. Aber das heißt noch lange nicht, dass es ein Nichts ist. Ja, also die solche philosophischen Spielchen scheinen mir doch etwas müßig. Denn tatsächlich ist das Geld was. Wir vertrauen ja einander im Geld. Wir rechnen miteinander, wir vergesellschaften uns darin. Und das ist ja
0: nicht nichts, ja. Worauf ich abzielte, abzielte mit dieser Bemerkung, war gar nicht so sehr, dass nichts in dieser, sondern ist sie ja geworden ist, nichts. Ich meine das mal, wenn ich wenn ich versuche, diese Disruption, die mit dem Zentralbankgeld in die Welt kommt, was ja, wenn man ins Mittelalter zurückgeht, überhaupt nicht irgendwie antizipiert war in dieser Form, äh, könnte man fast das Johannes-Evangelium paraphrasieren. Am Anfang war das Geld, und das Geld war beim Staat, und der Staat war das Geld. Das ist ein historisches Novum. Das hat es in dieser Form zuvor nicht gegeben, davon träumten Nicolas Rennes im 14. Jahrhundert. Aber das ist ja eigentlich das, was der Herr Riesemann mit dem letzten Rätsel der, äh, des Zentralbankgeldes, dass die Ökonomen etwas voraussetzt, was sie gewissermaßen wie Naturwert nehmen oder auch unbewusst begreifen, aber es ist eine historische Form, selbst Marx macht das noch, ne? wenn er sagt, dass Geld eigentlich Landesfarben trägt und Nationaluniform. Er geht auf eine ganz historische, dezidierte äh, Phase eigentlich. Geld nach der Einführung des Zentralbankgeldes, damit wäre zum Beispiel die, die mittelalterliche Form des Geldes weitgehend dunkel.
1: Ja, also jetzt sind das eigentlich zwei Fragen, die Sie stellen. Die eine Sache ist, die, die Ökonomen haben tatsächlich Geld immer nur einfach vorausgesetzt, die Existenz. Also die Vergesellschaftung in Geld ist immer je schon vorausgesetzt. Ja. Und auch die Fähigkeit zu rechnen, weil wenn Walras Gleichungen schreibt und daraus dann den Numerär, also idealisierte Geldform, ableitet, dann setzt er natürlich das Rechnen voraus als allgemeingültiges Und genau das war ja nie historisch einfach vorauszusetzen. Ja, Es gab natürlich immer Rechnungen in der Astronomie oder in der Geometrie oder wo auch immer. Es gab Ansätze, aber doch nie als vergesellschaftungswagen ja, Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, Vielleicht nicht als Zentralbankgeld, aber doch als geplante, zentralisierte Rechnungseinheit. Also vor allem, wenn man sich die berühmte Stele oder ich ich Hammurabi anguckt, ja, wenn Sie sich die verschiedenen Preise, die da aufgeführt werden, auf dieser Säule angucken, da ist Stillschweigen vorausgesetzt, dass sie ineinander umrechenbar sind. Ja, Also wirkt auch darin, Geld schon zentral gesetzt über einen König, über einen Tempel mhm. oder was auch immer, ja. Also insofern stimme ich dem natürlich zu, dass Staat und Geld in dieser Form, übrigens auch Sprache und Schrift, ja, dass das ursprünglich ein Paket war sozusagen, aus dem dann langsam durch diverse Spezialisierungen sowohl das Schreiben wie das Formalere, die Logik und natürlich die Rechnung hervorgegangen ist. Aber das ist zweierlei. Also die der, die Kritik an den Ökonomen, dem stimme ich vollständig zu. Also da habe ich 30 Jahre, habe ich immer wieder heftig in diese Richtung kritisiert und mir meine lauen Flecken geholt bei den lieben Kollegen. Aber das ist eine Sache und die andere Sache ist, dass man positiv, das ist negativ ausgedrückt, ja, aber da bin ich immer noch nicht positiv beim Geld angekommen. Was ist es jetzt, ja? Und das ist genau die Schwierigkeit, dass man einfach einsieht, das Nichts ist doch etwas, um Ihren Begriff Absolut. aufzufassen, ja. Das Nichts ist nicht ein nichtiges Ich. Nichts, na, dass es rauskriege, Das Nichts ist ein kreatives, haben Sie vorher gesagt, selbst Ihre Einbildungskraft, ja. ist ein ja, ja. ja,
0: Jetzt genau kommen wir eigentlich zu dem Punkt, die ist natürlich schon interessant, weil wir, wenn wir mit der Frage des Geldes zu tun bekommen, bekommen wir es merkwürdigen Schöpfungsakten und auch eben den Institutionen, die diesen Schöpfungsakten verknüpft sind zu tun. Also sagen wir mal im äh, Zentralbankgeld des 17. Jahrhunderts nach der Kippe- und Wipperzeit von Schubeter ist es dann plötzlich der entstandene Staat, der Leviathan, der das tut. Im Mittelalter ist Geld noch sehr viel komplizierter als der Gottesebenbildlichkeit des Königs und der wiederum auf die metaphysische Herkunft gelegt. Das heißt, wir haben eigentlich immer dieses Moment in der Schöpfungsgeschichte, die im Dunkeln bleibt, ein Blindspot. Die, und dieser Blindspot geht ja weit zurück, wenn man das, äh, zum Anfang des, des äh, Geldes äh, geht, das also Münze mit nennen jetzt von dem äh, Bernhard Laum erzählt, dann sieht man eben das, das alte Opfer, das sich plötzlich verwandelt zu Tempelgeld, wo es dann sozusagen eine eine Polis gibt. Das heißt, wir haben eigentlich immer mit, wenn man so will, mit Schöpfungsakten und Schöpfungserzählungen zu tun, die fast die Funktion eines, eines kollektiven Mythos haben, ne? Es gibt ja noch eine andere Geschichte, die Richard Seaford
1: herausgearbeitet hat, dass es Geld aus Pfeilspitzen und dann haben wir noch in Afrika diverse Vorstellungen. China gibt solche Sachen. Man findet immer etwas, wo an eine zentrale Instanz gebunden ist, aber das kann natürlich ein Fürst sein. Ja, es muss nicht unbedingt ein königliches Moment sein. Also im Mittelalter die Fürsten hatten durchaus eine Lokal für ihren Herrschaftsbereich. Haben Sie durchaus eine ähnliche Macht wie heute die Zentralbank für ganz Europa? Ja. Ja. Das muss man schon sehen. Ja. Konnten Sie die Macht ja auch missbrauchen, indem Sie eben billigeres das Metall untergemischt haben und dadurch Ihren Staatshaushalt aufgebessert haben? Ja.
0: Die berüchtigten Falschmünzerkönige ja, von äh, Trotzdem Trotzdem diese, dieses dieses Moment, sagen wir mal, die metaphysische Anhaftung. Also man kann hier ganz weit zurückgehen zum Muschelgeld von Gisa von Roheim dem wunderbaren ungarischen Psychoanalytiker, der über Milanesien nachgedacht hat. Und es gibt immer dieses Kommerzchen mit den Göttern, was eben Geld angelegt ist. Irgendwo gibt es eine Glaubensordnung, die nicht ganz in der Rationalität aufgeht. Und das, was Sie vorhin beschrieben über die die sagen wir mal, Geld als Rechtsgut, dass man einen kommunikativen Raum hat, der setzt ja auch relativ viel voraus, eben dass alle Menschen irgendwie daran glauben an dieser Ordnung, dass sie an genau, genau. glauben. Das heißt also, wir müssen voraussetzen beim Geld irgendwie eine Form von Benevolenz. Also wenn ich jetzt zum Beispiel auf den tollen Gedanken meinen Burkhardt zu emittieren käme, tolle Währung, hält sich äh, klug gedacht, dass, äh, ich hätte wahrscheinlich relativ wenige Fans, die da, die äh, meiner Währung folgen wollten.
1: Das kommt darauf an. Hayek hat ja gesagt, wenn Sie gute Bankpolitik machen, würden Sie sich im Wettbewerb durchsetzen, ja. Aber nur unter Golddeckung, nur unter Golddeckung nebenbei. Gut. Ich wollte besagen, die Vorstellung, dass man selber Münzen oder lokales Geld herausgibt, die ist ja immer noch akut und man versucht es ja auch immer wieder mit Regio-Währungen und so weiter. Aber woraus wir noch ankommen, ist ein Punkt, es ist nicht einfach eine Glaubensfrage, es ist ein performatives Glauben, wenn Sie so wollen. Man verwendet es und bekundet damit, dass man daran glaubt, das ist nicht nur ein getrennter Akt, der vom Handeln verschieden wäre, sondern ich gebe Geld aus und damit bekunde ich, dass ich ihm vertraue, dass ich daran glaube und der andere, mein Geschäftspartner, macht dasselbe. Und beide denken nicht darüber hin nach. Geld ist in dieser Form nicht nur eine Denkform, in der man dann rechnet, sondern es ist eben auch die Form der Vergesellschaftung, die völlig unbewusst passiert, ja.
0: ja man könnte fast sagen, es ist eine letzte Weltreligion, die dazugekommen ist, also der Kapitalismus in so heutigen Form. Würden Sie dem zustimmen? Da
1: haben wir ein paar neue Religionen noch dazugekommen, ja, also die Kryptowährung Kryptow scheint mir also <lacht> durchaus etwas Ähnliches zu sein mit hohen Priestern und die Jungfrauen, die nach vorne treten und äh, ihre Glauben bekunden, ja. Äh, nein, ich will damit sagen, die Analogie zur Religion bringt uns nicht sehr viel weiter. Man, also bringt mich nicht sehr viel weiter, wenn ich Geld verstehen will. Muss ich mit die Geldverwendung, die Denkformen, die damit begleitet sind, was Denkformen, die daraus entstanden sind, ja, wie Fibonacci zum Beispiel, wo man sehr schön sehen kann, wie aus dem kaufmännischen Rechnen so elementare Dinge wie der Dreisatz hervorgegangen sind, ja. Das scheint mir viel wichtiger zu sein, als irgendwelche Analogien herzustellen zur Religion oder so sonst. Das ist ein wichtiger Punkt, um den Ursprung sich
0: anzugucken. Also wo kommt's her? Ja, ganz ohne Zweifel. Dem würde ich voll zustimmen. Ich würde es sogar umdrehen. Ich würde tatsächlich sagen, wenn wir zum Beispiel die Emergenz der Münze mit Nennwert bei den Griechen nehmen, dann wissen wir und sehen es historisch gleiche Ursprünglichkeit mit dem Alphabet. Also zuerst kommt das Alphabet, dann kommt die Idee mit. Das heißt, wir haben tatsächlich hier eine Technologie, eine symbolische Ordnung, die dem vorausläuft und die eben den Menschen, die Idee eigentlich einer Philosophie perenne, sondern eines ist ein mit sich selbst identischen, sozusagen eines Autopoetischen auch äh, vorführt und das Geld wird genau nach diesem Moment gedacht. Und wenn Sie dieses Aleph-Zeichen haben, das ist ja der Oxy im Joch, und Sie wissen, dass zugleich das Geld eigentlich eine Rindswährung ist, ist sozusagen quasi. Eigentlich könnte man sagen, die symbolische Ordnung exorziert fast die alten Gottheiten aus dem Geld. Und damit entsteht für meine Begriffe die erste rationale Geldform. Also wo man das, das Kommerz mit den Göttern gewissermaßen abtrennen kann und man wird es eine innerweltliche Angelegenheit. Da ja, ihre... müssen wir ein
1: bisschen aufpassen mit dem. Ich passe ein bisschen auf <lacht> mit dem Begriff der Rationalität. Ja, das wird immer so schön gebraucht. Woher kommt die Ratio? Die Ratio leiht sich ja schon von der Geldverwendung ihren Sinn. ja. Also wenn man von Ratio spricht oder von äh, versucht, das Ganze in eine rechnende Form zu bringen, also eine mathematische Form oder eine logisch stringente Form, Versuche gibt es ja in, in jeder äh, Schule, also nicht nur beim Geld, sondern vor allem in der Ökonomie gibt es das. Da scheint mir wichtig zu sein, zu verstehen, wo, was ist Ratio überhaupt? Ratio ist nichts anderes ursprünglich da zitiere ich Hobbes Vernunft ist für mich Rechnen ja Dass er also sagt indem ich rechne bin ich vernünftig das ist durchaus auch bei Descartes angelegt und wo rechne ich was ist der Ursprungsort des Rechnens wo erlernt der geschichtlich der, die Menschheit das Rechnen eben in der Geldverwendung ja
0: ja die Pythagoreer würden die Alphabetmystik bemüht wahrscheinlich alles kommt aus der Eins und äh die Idee letztlich, dass die Buchstaben oder dass die Zahlen selbst genetisch, also morphogenetisch sind, ist ja genau das Moment eigentlich auch des, des Zinses. Also im, im ist ja auch das, also im Zinsgebären ist das Tokein, das, das Gebären drin. Also, das heißt, wir haben eine morphogenetische zeugende Form. Geld erzeugt, das ist ja genau ihrer kommunikative Das ist auch diese Idee der Performativität letztlich da drin. Das erzeugt irgendwas Neues. Der Punkt oder die Schwierigkeit ist, dass er das in
1: vielen Bereichen eingedrungen ist. Ja, also wir wir finden es im, im Alten Testament: Du hast alles nach Maßzahl und Gewicht geordnet. Ja, also so dieser Gedanke, dass bei Gott die Zahl ist und äh, dass daraus die Ordnung hervorgeht. Dieser Gedanke, woher kommt der? Ja, ich will, ich will gar nicht wissen, woher er kommt. Ich sehe nur die strikte Beziehung zur Geldverwendung. Ja, also ich will keine Kausalität aufmachen, im Sinne der Ideologietheorie oder sowas. Ich entdecke nur, dass die Denkform vollständig analog ist, eine Priorität hier auszumachen. Auch beim Alphabet würde ich keine Priorität ausmachen, weil die Tontäfelchen bei den Babyloniern, die haben auch beides schon beinhaltet. Ja, Die Zeichen, die drauf waren, das war ein großer Schritt, dass man zunächst da irgendwas eingedrückt hat und das hat dann Schafe bedeutet. Und wenn es 20 Schafe in, den, in der Tonkugel waren, dann muss es 20 Mal eindrücken Bis bis jemand auf die einfache, geniale Idee kommt, das einmal einzudrücken und dann 20 Striche dahinter zu machen. Ja, so kann man dann über relativ einfaches ähm, Handeln, also über das Handeln kann man zur Schrift und zu Vorstellung und zur Rechnung. Und diese, dieser Ursprung, gut, aber da bin ich kein Historiker und habe auch keinerlei, archäologisches Interesse daran. Mir ist noch wichtig, dass diese Dinge gleich ursprünglich sind und ich stimme Ihnen da mit dem Alphabet vollständig zu. So das Alphabet als Alphabet wohl unterschiedene Buchstaben, Das sitzt ja auch schon eine Zahlenreihe. Im Grunde voraus, ja. Ich kann die äh, Buchstaben nebeneinander schreiben und kann sie gleichberechtigt nur äh, behandeln, wenn ich
0: den Begriff der Gleichberechtigung habe. Wo habe ich denn her, ja. Ich, die vollkommen d'accord. Also wenn Sie zu den Summerern zum Beispiel zurückgehen und zu diesen ersten Rechenoperationen setzt es einen Moment von Zeichengläubigkeit und Weltfremdheit voraus. Man kann sogar direkt in die mystischen Schriften gewissermaßen gehen. Enkidu, äh, der, der Freund des Gegendamesh ist, der, Mesh ist äh, der ist so weit von der Zivilisation entfernt, dass man eben äh, gewissermaßen Dinge beibringen muss. Es ist eigentlich eine, eine Wildnis, die im städtischen Raum nicht vorgesehen ist. Und äh, tatsächlich gibt es, die, gibt es diesen, diesen, wenn man so will, diesen ethnologischen Bruch, dass man eigentlich aus dem Eingebettet sein ist in der Natur herausfällt und die Zeichen als Weltfremde, die, aber ich, 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 wenn, während ich hier vor mich so hinfahre, überlege ich mir, wie viele Ökonomen muss jetzt schon <lacht> sozusagen quasi abgewandert wären. Aber wenn das ja nicht schlimm ist. <lacht> Das heißt nur, dass die ordentlich Hausaufgaben machen müssen. Ja, das ist aber interessant. Wie würden Sie zum Beispiel dieses Dark Spots? Das war das, was mich bei der ökonomischen Literatur immer vollkommen frappiert hat. Bis hin eben, als ich dann über die Bank of England, äh, die Emergenz dieser Bank of England nachdenken wollte und geschrieben habe und dann vor einem großen Be Regal stand und fünf Bücher entdeckt habe dazu. Und, aber ich dachte, es sei ein Regal. Es war ganz wenig, war unendlich wenig, was da zu lesen war. Und in der, in der Ökonomie gibt es Blindspots. Woher kommen die? Warum, woran liegt das? Da, da würde ich, da ich nicht spekulieren. Ich habe keine Antwort drauf. Ja.
1: Haben Sie keine Antwort? Nein, dazu habe ich keine Antwort. Sie haben wahrscheinlich eine Antwort vermutet.
0: Ja, aber der Weber sich vorgreift. Aber sagen wir mal, Sie haben ja diesen, diesen nixon blindspot definiert. Das, das sind wir ganz nah an der Schöpfung, eigentlich. Das Kreative.
1: Ja, ja, richtig. Aber das Kreative ist wirklich ein Begriff, der weitergreift als die Geldverwendung. In der Geldverwendung ist die Creatio ex nihilo gleich sichtbar und spürbar. Und die ist auch in Religionen eingedrungen. Aber es gibt ja noch eine andere Kreation eine platonische. ja Die gibt es ja schließlich auch, das also ist der Bezug auf Ideen. Ideen werden glücklich. Ja. Was sind Ideen, wo kommen die her? Und solche Formen. Letztlich der Begriff der Arbeit. Ja. Und der Begriff der Arbeit ist was anderes, kategorial eröffnet er eine andere Schicht, auch in, in der historischen Analyse als die Geldverwendung. Die Geldverwendung führt nur zur Ratio hin.
0: Begriff der Arbeit, Platon und. Ähm.
1: Nee, das ist für mich ein, ein sehr wichtiger Punkt, denn ich, also in meiner Jugend, vielleicht muss ich so biografisch erläutern, war ich fasziniert natürlich von Marx bis ich das Kapitel über den Arbeitsprozess etwas genauer studiert habe. Und dann kommen da so merkwürdige Dinge vor. Ja, die, ja, was den Arbeiter vor der besten Biene auszeichnet, ist dies, dass er die Idee der Wabe schon vor der Verwirklichung im Kopf her gedacht habe. Ja, man wo, wo kommt denn das jetzt her? Ist das jetzt Idealismus? Oder was ist das? Und das hat der Marx nie vermittelt, diese beiden Schichten, ja, die Denkformen und die handelnden Formen und man muss dann ergänzen, wie die Austauschformen eben nicht auf die Arbeit zurückgehen, sondern eine eigene Wirklichkeit schaffen. Das ist etwas, was vor allem dann später der Sohn Redel betont hat. Das ist genau der Punkt, dass die Austauschformen eine eigene denkkategoriale Schicht sind. Ja, Während die Arbeit dürfen wir nicht vergessen, die ist bei Aristoteles sehr, sehr wichtig. Ja. Zum Beispiel die vier Ursachen, ein unheimlich wichtiges Gliederungsprinzip für alle möglichen Denkformen, ja, oder was bei Platon hier ja sehr interessant ist, dass Zeitlichkeit plötzlich doch als Differenz auftaucht, als ontologische Differenz, wenn man so will. Also wir haben die vielfältigen Erscheinungen in der Sinnlichkeit, aber diese vielfältigen Erscheinungen haben ein gemeinsames, das sich darin zeigt. Und wie stoße ich da drauf? Ich lasse die gegeneinander antreten, gleichsam in einem Art Ideenwettbewerb, in der Dialektik. Und dann heben sie sich auf und was übrig bleibt, ist dann die wahre, die ewige Idee, die der Zeit enthoben ist, ja. Hegel macht dann daraus, das ist die vorläufige Dialektik und die wahre Idee ist schon in der Konkurrenz da. Das ist so ein bisschen, dann später nimmt das Marx auf und sagt, ja, ja, in der Konkurrenz ist dann die abstrakte Arbeit schon drin. Bei Adam Smith ist es so, dass in der Konkurrenz das Gleichgewicht versteckt ist, ja. Das Gleichgewicht, das schön ist, das schauen wir uns an. Es gibt nichts Schöneres, als eine Maschine Das so Steht ausgerechnet in seiner Moralphilosophie, ja. Das ist Ihnen sicher höchst vertraut als Maschinenphilosoph, wenn ich Sie so benennen darf, ja. Aber das ist doch interessant, dass diese Vorstellung ein, eine eigene historische Wirklichkeit entwickelt hat. Übrigens auch in der, im Gottesbegriff. Es gibt ja Gott, den Handwerker, der erschafft aus Ideen, ja. Und dann gibt's diesen abstrakten Wort, der alles umfasst, der alles trägt, der
0: aber eigentlich ein leerer Begriff ist, ja. Platon macht das ja wunderbar im Katilus. Das leid mir beim Alphabet, weil es wirklich interessant ist. Der fragt dir sozusagen, ob es eigentlich eine nicht korrumpierte göttliche Sprache gäbe und äh, gibt dann auch gleich die Antwort und sagt, naja, die Menschen haben irgendwie alles irgendwie so vorbeihornt und diese babylonische Problematik, irgendwie, das heißt, was sie anfassen, das äh, kontaminieren sie letztlich. Aber dann kommt er zu dem Punkt und sagt, naja, wenn wir zum Beispiel die Buchstaben nehmen, das T steht für das Stehende, für die Architektur, und das R, für das Rollende, Rührige und wirklich das Roh. Dann sagte er, ja, okay, offenbar, wenn wir wüssten, was die Buchstaben bedeuten, dann hätten wir die Sprache der Götter. Er macht also sowas wie das Alphabet, so was wie, eine, wie eine, göttliche, eine göttliche, DNA. Später ist er unglaublich geschickt darin, sozusagen, diese ganze Alphabetproblematik, die eigentlich seinen Urformen zugrunde liegt letztlich zu verstecken. Im Pfeidos wird, wird da plötzlich eine Schriftkritik sogar daraus gemacht. Der Geist äh, schafft und der Buchstab. Also wir sehen quasi eine Inversion, eigentlich einer, er nimmt eine Metaphysik, und ein Zauberer, der zuerst ein Kaninchen in seinen Zylinder hineingesteckt und das ist dann der Fu äh, Platon ist der absolute Magier in diesem Bereich. Also seine Urformen, sie geht zurück letztlich auf Schriftformen, der gewissermaßen in eine Philosophie Peränis überführt. Man kann bei ihm wirklich sehen, so zu dass er die Zeichenordnung, von der er weiß, dass sie historisch ist. Er weiß, dass die Buchstaben, die vor Nikol sind, die Phönizischen, die importiert worden sind, die versteckt er wunderbar und hat dann plötzlich die, die Urform. Und dann hat er diesen Arbeitsbegriff natürlich auch. Die, die also die Amnesie, die Rückerinnerung an diese... Also
1: ja, das, das ist mir gerade ein sehr wichtiger Punkt, weil er nämlich sagt, am Beispiel Tisch macht das, glaube ich, fragen Sie mich nicht, in welchem Dialog, ab. <lacht> müsste ich schnell nachgucken. Da sagt er, ein Handwerker macht diesen Tisch aus einer Tischidee, aber die Idee selbst hat keiner von ihnen, also von den Handwerkern, verfertigt. Das macht nur der Gott, ja. Also da wird plötzlich der Kreator ein ein Hersteller von Ideen, von Strukturen, von Formen, von Abstraktionen. ja. Und das ist natürlich ein anderer Gottesbegriff als derjenige, der die Wirklichkeit erschafft als Kreator, als Schöpfer wie in der Genesis. ja.
0: Absolut. Ich gebe Ihnen vollkommen recht, dass diese platonische Idee unglaublich folgenreich ist. Also ich habe die Emergenz des europäischen Kapitalismus studiert bei den Zisterzienser, erstaunlicherweise. Bernhard von Clairvaux, auf den letztlich auch diese ganzen Innovationen der Zisterziensergotik, also diese ganz architektonischen Dinge, die wir dann in den gotischen Kathedralen sehen, zurückgehen, der hat diesen wahnsinnigen Gedanken und sagt, nicht nur das Arbeitgebiet ist, was, womit dann natürlich plötzlich die Meritokratie in den Orden hineingerät, er kommt zu dem zweiten Punkt und sagt, der Baum ist eine gefallene Säule. Das ist, das ist sehr Wahnsinn. Und am Anfang gibt es die himmlischen Formen, die Urformen, und im Grunde ist in dem Augenblick dann der Sündenfall, der Rohstoff ist eigentlich, er sollte zurückgeführt werden zu seiner eigentlichen Bestimmung. Ja,
1: also mir, ich habe das nie äh, näher studiert, aber es wäre es wert. Es gibt ja schließlich noch, außer der griechischen Alphabetvorstellung, haben wir ja auch noch eine asiatische. Also die Sanskritformen formen yeah. selbst andere. Ja, und die haben auch andere Vorstellungsbilder, andere Bedeutungen. Also in Tibet zum Beispiel hat jeder Buchstabe als Mantra hat eine bestimmte Kraft und der hat auch eine Zauberkraft. Ja, also da ist eine sehr seltsame äh, Vorstellung vorhanden, dass die Sprache, die bei uns ja auch indirekt kreativ wirkt, indem sie Handlungen anleitet, aber dort ist es die Sprache unmittelbar. Ja, indem ich es ausspreche oder
0: visualisiere, erschaffe ich schon die damit verbundene Wirklichkeit. Was der eben ägyptischen der Handwerker Gott Ptar, der artikuliert etwas und dann wird es wird es real gesagt getan. Das kann
1: sein, dass die, dass das im Sanskrit auch daher kommt, oder es kommt. Es gab früher mal eine gemeinsame Kultur. Äh, ja, viele vermuten, die äh, praktisch äh, Ägypten und andere äh, Kontinente verbunden hat. Ich weiß es nicht. Ja, ich finde es unheimlich spannend, dass da jetzt in diese Richtung gedacht wird bestimmte Ausgrabungen, ich weiß nicht, ob Sie die Geschichte mit diesen Rundvasen kennen, die so unendlich perfekt geformt sind, ja. Und wo die Archäologen alle möglichen, das finde ich immer toll, wenn ein Archäologe, der kein Techniker ist, dann irgendwas behauptet, ja, das kann man auf einer Drehscheibe machen oder sowas. Aber die, die Vasen haben Henkel dran und diese Henkel kann ich nicht auf einer Drehscheibe dran kleben, das ist aus einem Stück gemacht. Und wie das funktioniert, weiß niemand. Mehr. Ich will damit sagen, vielleicht gab es ja eine weltumspannende oder zumindest Teile der Kontinente, schon frühere umfassende Kultur und wir wissen nicht, was von da rübergekommen ist in unsere Denkformen. Ja, ich
0: würde Ihnen absolut recht geben. Ich, ich habe das sogar studiert. Ich habe in einem meiner Bücher beschäftigt sich mit der Idee, wenn man so will, genau diesen Buch. Deshalb kann ich dieses Sanskrit-Bezüge erfüllen, die Idee des Himmelsfeuers. Also die Idee eigentlich der, der vollkommenen Sublimation, Raff, Raffinierung, wo man auch, wir haben den gleichen Bruch wiederum sozusagen, dass etwas, das nicht von dieser Welt ist, was vom Himmel gegeben, vom Feuergott Agni gegeben wird, das in die Menschen hineingeht, und das dann eine Form von Sublimation. Also, aber wenn man so wenn man ethnologisch das betrachten würde, es ist der der Bruch mit dieser mit dem, was levi pool die Partizipation Mystik nennt. Also die mystische Einbettung, wo Naturgeist und dergleichen sind. Plötzlich hat man sozusagen eine Ordnung, mit der man die überrechnen kann, weil ich mich auf sie einstellen kann, kann mich auf sie einrichten möglicherweise könnte man auch zu also dem Punkt kommen, dass die Religionen vielleicht eher Symptome von diesem Weltriss sind oder für Symbol, Symptome von Zeichen. Also, man könnte, die ja, sumerische so Idee wäre dann, vielleicht kommt am Anfang zuerst diese merkwürdige, merkwürdige Zeichenwelt und daraus entstehen dann die Religionen. Das wäre tatsächlich ja auch meine Vorstellung. Was man bei Trost drin dann sehen kann, der Feuergott und so weiter und so weiter. Ja, ja, ja. Also in die Richtung gehen auch meine Vermutungen. Ja, das ist also als Buddhist und Mystiker, wissen Sie, den. <lacht> ja, gut.
1: Aber Sie haben gesagt, wir haben die Ökonomen schon verloren, weil wir jetzt noch von mystischen
0: Zusammenhängen sprechen. Aber selbst wir, jetzt gehen wir mal ganz gnadenlos dahin, da wo die moderne Ökonomie beginnt. Ich würde mal sagen, wir müssten ins 18. Jahrhundert zurück. Bank of England wäre das. Aber zum Beispiel Bernard de Monteville mit seiner Bienenfarbe. The private Vices turned into public benefits. Ein Skandal ohne Ende zu der damaligen Zeit. Aber eher ein großes Rätsel, was das eigentlich ist. Dann haben wir John Law relativ früh, der Assignaten, entdeckt. Und dann haben wir relativ spät die unsichtbare Hand bei Adam Smith, die auch nur dreimal vorkommt und so. Und dann der, der Gipfel wäre natürlich Jean-Baptiste Sey, der wirklich dann so eine Ökonomie ist, die vorliegt, die absolut modern ist und bei der ein Produkt sich erst dann zum Wirtschaftsgut wandelt, wenn es von anderen anerkannt wird, wenn die es sehen. Ja, also
1: ich würde noch ein bisschen
0: weiter zurückgehen. Ah, okay. Ja, also Patty scheint für mich eine
1: ganz zentrale Figur zu sein. Patty ist nicht nur der Vater der Statistik, Ja, Patty hat auch etwas ganz Wichtiges gesagt, das muss man mal verstanden haben, wie ist Geld eingeführt worden? hätte ja gesagt, er hat es nicht ganz so, aber es steckt in ihm drin sozusagen. Er hat gesagt, indem die Fürsten, sagen wir mal die Fürsten, Naturalsteuern abgelöst haben durch Geldsteuern, also die ersten Geldformen, die es da gab und Geld als Steuer verlangt haben, zwangen sie die ganze Gesellschaft auf Geldökonomie. Ja, sie haben eine Transformation über die Steuern eingeführt. Daran sieht man, dass also die Vorstellung eines autonomen Marktes, der einfach so entstanden sei, dass das eine abgeleitete, viel, viel spätere Form ist. Also der Markt ist nie anders und auch die Geldverwendung nie anders entstanden, also gleich ursprünglich im Staat. Und der Staat war immer schon das Rechenzentrum für eine Gesellschaft. Ja, in allen, eigentlich in allen frühen Kulturen war das genauso. Was mir dabei wichtig ist, wir müssen aufpassen, die Denkform, wie denken die Leute über Ökonomie und was können wir rekonstruieren als, als historische Tatsache. Und als historische Tatsache scheint mir die Einführung der Geldsteuern das wesentliche Moment für die moderne Ökonomie zu sein. Ja.
0: Das sind wir in Griechenland. Da sind wir im antiken Griechenland. Ja, sind wir auch. Aber und wir sind auch schon der fast in Zoomer, wenn dann wieder müsste man sowas
1: Aber da gab es ja noch keine abstrakte Geldform. Mhm. Ja, die Geldform mhm. kam ja erst später. Und in Griechenland, ja gut, da hat er, wenn man so will, da hat der Kapitalismus erste Zuckerung gemacht, mhm. konnte aber nicht durchstarten. Ja, da, Also das war ist
0: eine alte Geschichte. Also wo würden Sie situieren, frage ich mal? Wo würden Sie es dann situieren? Der Übergang von den natural äh, so quasi Abgabenrichten? Ich glaube, es gibt kein Erstes. Es gibt einen,
1: kategoriale und logische Prioritäten, die finden sich an mehreren Stellen gleichzeitig, nicht gleichzeitig, sondern unabhängig voneinander. Und erst später durch das Weltgeld, also durch die Herstellung eines zentralen Staates, der die Macht ergreift und alles mögliche durchsetzt, das waren dann was weiß ich Spanier, Engländer und so weiter, die ihre Formen von Staatlichkeit anderen aufgenötigt haben. Erst dann kamen die Voraussetzungen zusammen die den modernen Kapitalismus in
0: den Schwung beachten, ja. Was halten Sie von der Vorstellung, dass man beginnen müsste, eigentlich mit der Idee des Zinses, und zwar da, wo er seine Tabuisierung verliert. Also das heißt eigentlich im 12., 13., 14. Jahrhundert. Wir haben den Räderwerkautomat, der macht den Leuten klar, dass hier, und da sind wir fast bei der bei dem Kreativen dass ist irgendwie Verbesserungen gibt. Es gibt ein Rationalisieren der Ratio. Man kann, wenn man immer weiter Dinge zerlegt, in Einzelteile zerteilt, Arbeitsteile und dergleichen, kann man äh, Dinge klüger machen, man kann sie besser machen, schneller machen und dergleichen. Das heißt, also diese Idee, dass Zeit Geld ist, ist eigentlich im 13., 14. Jahrhundert im Kathedralenbau bereits durchgezogen. Der
1: ist, der ist da. Es ist da, aber es war immer noch tabuisiert und verboten. Also Thomas von Aquin hat ja ganz entschieden dagegen polemisiert, genau mit dem Zeitmoment. Die Zeit gehört Gott. Und wer einen Zins verlangt, der äh, eignet sich die Zeit an und versündigt sich gegen direkt gegen Gott. Also er kommt feilschnall in die Hölle sozusagen. Ja. Also das von der von der Theologie her, würde ich sagen, ist das lange, lange noch tabuisiert gewesen.
0: Ja, aber praktisch schon durchgezogen. Bei Benjamin Nelson, der ist, erzählt ja diese Geschichte, wie im man vom 12. bis zum 17. Jahrhundert, die Idee of Usury, wie man langsam aber sicher den Wucher in die, erstmal domestiziert zähmt bis zum gewissen Grade und in die Institutionen überführt. Und selbst die mittelalterliche Form des Gnadenschatzes, also des Ablasshandels, ist ja eine erste protokapitalistische Aktion streng genommen. Ja, aber gut, das haben wir ja auch in Griechenland schon. Ja,
1: Also diese Vorstellung Aristoteles in seiner der nevormachischen Ethik, wenn sie sich seine Ableitungsfelder sagen, gut. der hat die logische Form des Zinses schon drin.
0: Ja, ja, ja. aber er tambuisiert es, weil er sagt, eigentlich darf Geld kein kein Mehrwert aus sich selbst heraus, weil es ein steriler Reichtum ist. Das heißt, er hatte, der hat, das hat, hat den der den hatte, Gehirn, aber es gibt schon genau, es gibt bei den Griechen es gab die Schuldknechtschaft ja die schon im, im, im 7. siebten im Römer,
1: hatte hat natürlich auch, also darum ist es schwierig. Ich, ich halte immer nicht sehr viel von Anfängen. Ich finde es faszinierend, wenn man da Vorläufer findet und, und Beziehungen herstellt und so weiter. Aber es hilft uns nicht sehr viel weiter mit uns zu verstehen, welche Rolle jetzt die Verzinsung spiegelt, wie sichs das Bewusstsein beeinflusst, wie die Geld geht raus, abzuleiten ist und so weiter. Das scheint mir also zurzeit wichtiger zu sein als Gott bewahre. Ich will hier niemand, der historische Forschung betreibt. Will ich da äh, schlecht reden, ganz und gar nicht. Ja. Das ist nicht meine Absicht. Darum lese ich ja so, sehr gerne. Auch ihre, die sehr viele historische Elemente drin haben, da lerne ich jedes Mal was raus. Obwohl ich noch viel in der Lektüre nachzuholen habe, das noch nicht beibemerkt. Aber um es zu verstehen, das scheint mir der Witz auf einer mentalogie zu sein, guckt man sich immer das Jetzt an. Man schaut sich immer an, wie es jetzt ist. Ja, Ich will nicht sagen, wie Russell, denn nur so zeigt sich die Wahrheit, denn die Wahrheit ist zeitlos. Und so. Genau, deshalb
0: sind das sind hier eingeführt, weil es hier schon interessant ist. Da, da ist quasi ein Break, eine Disruption da, die interessant ist. Die Private Vices Turned into Public Benefits sagt ja eigentlich, okay, es gibt Konkurrenz, die Konkurrenz ist an sich gut. Auch wenn Sie aus der ja, Gehirn... Das ist genau aus Genau, das ist, bin ich bei Ihnen
1: eigentlich. Da, bin, ja, das das ist doch, okay. Aber wenn man so will, die Denkform findet sich auch schon bei Platon. Ja? Die vielen sinnlichen Vorstellungen, die einander widersprechen und die flüssig sind und vergehen, Ja, die bringt man. Das haben die Sophisten gemacht, oder vor allem natürlich auch Pilleraden. Die bringt man zueinander einen Gegensatz, dass sie sich aufheben und dann werden sie nichtig oder sie werden absolute Ideen. Sie sind an der Zeit enthoben. Darauf hat er Hegel aufgesetzt. Ich weiß nicht, ob Sie von 1829, 32, die, Hegel, die Vorlesung über Platon von Hegel kennen, die Sie Und da geht er genau auf den Platon, auf diesen Gegensatz ein. Und es liest sich stellenweise so, als würde er, hätte er im Hinterkopf so ein bisschen also Montville und adams Smith. Als wäre das irgendwie präsent. Er spezifiziert nur an einer Stelle, kann mehr. Erinnern. auf die Gesellschaft, indem man dann vom Volksgeist spricht. Ja, da macht man Volksgeist. Als das Allgemeine darin daraus. Aber wichtig scheint mir zu sein, die logische Struktur klar zu erkennen. Das heißt immer, die Vielheit ist das Vergängliche, auf aneinanderstoßende, konkurrierende und so weiter. Was passiert mit dieser Vielheit, inwiefern ist denn eine Einheit? Ja? Die eine Logik ist, da muss von oben oder von unten etwas kommen und sie zusammenhalten. Die andere Form ist, diese Vielheit ist die Schein in ihrem Wettbewerb. Ja, das Absolute ist was anderes. Das wäre so die asiatische Variante mhm. oder die, die hedische, später Marxische Variante. Die Einheit ist in der Vielheit setzt sich dialektisch durch als die absolute Dialektik, ja. Und da finde ich durchaus einige Vorformen, in, also meinetwegen in der Theodizee. Die Theodizee ist nichts anderes als diese Wegform, ja. Man lässt die Menschen sündigen. Warum? Ja, weil dadurch eben der göttliche Plan, der göttliche Weltwille oder was auch immer sich durchsetzt. Gott benutzt die Theodizee, das was in der Theodizee angesprochen ist, benutzt er, um seine Pläne zu verwirklichen, ja.
0: Das ist wenn wir auf dieser, auf dieser Ebene weiter diskutieren würden, würden wir wahrscheinlich ganz viel. Wir würden bei jedem Phänomen irgendwo ganz, ganz früh Zeichen finden, die es äh, präfigurieren und dergleichen. Und ich würde auch vollkommen, vollkommen der Call sein, sagen, ja klar, diese Dinge laufen zusammen. Aber wenn man da ja mal Karl Valentin äh, zitiert, und da sind wir fast beim Geld, also, es ist alles gesagt, bloß noch nicht für einen. <lacht> <lacht> ich, ich würde ja sagen, ich, ja. verstehen Sie, es kommen wir zu den Punkten, den ich interessant finde. Also, ich würde sagen, eine Geldform, die erstmal nur eine reine Idee ist, dass ein wenigen gemacht wird, aber eben noch nicht von allen skandiert, so wie Sie das vorhin also irgendwie mit dem Begriff der Performativität ausgedrückt haben, die ist an sich wahrscheinlich noch nicht eine Gesellschaftsform. Und deshalb ist das 18. Jahrhundert schon interessant, wenn man Na, schon also wenn wir schon anschauen. Es, ja. Diese Form
1: emanzipiert sich und nach und nach überlagert er sich der ganzen Gesellschaft. noch heute haben wir die absolute Dominanz dieser rechnenden Denkform. Ja? Die Information herrscht über jede Bedeutung. Also man sagt, Bedeutung ist nichts anderes als Information. Was für ein Wahnsinn. Das ist so die Ersetzung, bei der erste Schritt war bei Descartes die Ersetzung von Wahrsein und Gewissheit. Indem man es ins Subjekt reinlegt und das Subjekt ist sich einer Sache Gewiss. Und das ist dann wahr, ja. Das ist natürlich der Unfug ist. Wahrheit hat nichts mit subjektiver Gewissheit zu tun. ja. Und der Kahn
0: sagt es wunderbar, da wo ich denke, bin ich nicht, da wo ich bin, denke ich nicht. <lacht> nochmal zurück auf das 18. Jahrhundert. Ich würde den Break ansetzen, so wo Jupiter bei seiner Kipper- und Viper-Zeit, wo man dann sieht, plötzlich diese englischen Goldschmiede sind die einzige Rationalität und so weiter und so aber dieses Pferd reitet sich zu Tode. Also es gibt eine, eine flagrante Entwertung von diesem ganzen Kram. Und große Teile des englischen Bürgerkriegs gehen eben auch, haben ganz tief mit dieser Entwertung zu tun. Und am Ende, dem 17. Jahrhundert, dieses Wunder dieser Zentralbank und plötzlich also 20 Jahre später kann John Law die Idee der Assinaten, also des Papiergeldes schon schon entwickeln. Dann gibt es dann diesen, oh, das ist ja verrückt, also das heißt innerhalb von ganz kurzer Zeit, und man kann es ja auch schon richtig benennen, was der englische Staat macht, diese Landbank, die domestiziert den Zins, ja, es gibt jetzt also keinen Wucherzins mehr, der Zins wird vom Staat festgelegt. Und die Leute können sich darauf verlassen. Und am Ende beginnt dieses Geld zu zirkulieren, so karl valentin -mäßig. Alle sagen's, alles skandieren's, jeder glaubt dran. Also kann man irgendwann auch dazu übergehen, das einzuführen. Wenn wir ein Jahrhundert zurück in diesen Jahrhundertsprung machen würden, aus der Mitte des 17. Jahrhunderts, äh, noch 30-jähriger Krieg, 100 Jahre weiter, der muss uns sagen, ein unglaublicher Break. Und eben auch dieses Moment von Mondeville dazu zu sagen, ja, vielleicht sind die individuellen Weises, die, die Bosheiten, sind die gar nicht so schlimm, wenn sie domestiziert werden können vom Kapital oder Kapitalismus. Dann würde ich sowas zustimmen.
1: die Reste davon finden sich ja in der Ethik, noch bei Hutchison und so weiter, die ja die staatliche Vorgabe dann auch ins Subjekt verlegt haben. Ja, also wo sämtliche, äh, zunächst, äh, wo sämtliche, naja, sagen wir, Sünden oder äh, Verhaltensweisen, die als moralisch verwerflich galten, die müssen von der inneren Vernunft kontrolliert werden. ja Und da kommt der große Schritt eben, dass man sagt, nee, nee, die müssen ja gar nicht von der inneren Vernunft kontrolliert werden, sondern, da hat natürlich Montreux den entscheidenden Impuls gegeben, aber ausgesprochen, hat es dann erst Adam Smith. Das, aber das sagen wir Ferguson, ist sie. so ganz klar, wer der Erste war. Ja? Wenn die Handelnden, die aus ihrer inneren Motivation handeln, sich in Vielheit vorfinden und gegeneinander anstoßen, dann entsteht daraus ein Ganzes. Und das ist was anderes, als die Subjekte denken. Oder als die innere Form glaubt, wahrnehmen zu wollen. Und da haben wir dann diese merkwürdige Dualität, dass es ein Bewusstsein gibt, das ist subjektiver Natur aber auch sowas wie einen objektiven Geist. ja, Das ist hin zu, also der erste war wahrscheinlich der Engelste, der das so gesagt hat, allerdings nur in einer kurzen Notiz in Umrisse einer Kritik der Nationalökonomie, ich weiß nicht, ob Sie es kennen, seine frü frühe Schrift, und äh, später hat es ausdrücklich dann Hayek aufgenommen, Da hat ja seine ganze Sozialphilosophie draus gemacht, dass er sagt, die evolutionäre Konkurrenz der Wettbewerb, das ist nicht bewusst. Writ of the consciousness, das war sein oberstes Ziel jeder Sozialtheorie. Und solange ich immer noch auf, auf der Ebene von Tugend und von ich verlasse mich, ich muss anerkennen, bewege, habe ich noch nicht die Mechanisierung der Gesellschaft vollständig vollzogen. Das passiert, obwohl es mathematisch schon viel früher passiert ist, Ja, aber bei Hayek passiert es auch im Denken. Hier
0: yeah, yeah. Seine Beweck-Produktion geht ja eigentlich so, dass zwei Menschen starren auf das gleiche Objekt und einer kauft es dem anderen dann weg, sozusagen, quasi bei dem.
1: Ja, gut, das ist eine Quelle dafür. Aber wichtig scheint mir zu sein, dass dieser Bewusstseinsbegriff, den übrigens der Hegel sauber herausgearbeitet hat in der Jena Realphilosophie, da gibt es einen Anhang dazu, und da hat er das sehr schön rausgearbeitet. Übrigens auch in dieser Platon-Vorlesung, dass die Gegensätze, das eigentlich bewegende Ware sind, und eben nicht das Vergängliche. Und, also, die, wir brauchen keine Theodizee, weil die Sünde selbst schon in sich die Tugend enthält, ja. Gut, das ist natürlich Montreal, aber philosophisch ausgearbeitet und äh, kategorial auf den Begriff gebracht, fände ich es eigentlich erst bei Hegel, ja.
0: Würden Sie denn den Schritt gehen? Man könnte ja, wenn man diesen Bruch, zum Beispiel von dem 17. Jahrhundert, von der Kipper- und Wipperzeit und der Bürgerkriegsökonomie zum 18. Jahrhundert, könnte man sagen, naja gut, also Geld ist sowas wie ein ausgelagertes Unbewusstes, in dem Augenblick, wo es dann wirklich funktioniert. Und es erzieht die Menschen in gewisser Hinsicht zu Dingen, die sie gar nicht so wirklich im Blick haben. Also sie sie werden ihrer Gierfolgen dann trotzdem irgendwie Public Benefits erzeugen. Ja, ja, das stimme ich vollständig zu. Nur der Punkt
1: ist, das Unbewusste ist für mich hier eine Kategorie, mit der ich nicht sehr viel anfangen kann. Ich habe viel darüber nachgedacht mir das angeguckt, aber das Unbewusste erklärt nichts, weil es immer nur qua Negation aus dem Bewusstsein holen, und was ist das dann für Bewusstsein?
0: Wenn man zurückgeht in das 19. Jahrhundert, Heinroth, der hat bevor dann den Begriff des Über-Ich geprägt hat, der hat es Über-Uns genannt. Ja, ja, habe ich. Das ist eigentlich, eigentlich sind wir streng genommen da, wo die Ökonomen die Ökonomie haben wollten. No? oder wird die Ökonomie auch begriffen in dem heutigen heutigen Diskursen, es gibt über uns den Markt, der ist klüger als jede einzelne Planungsbehörde
1: in dem Sinne ist er unbewusst als der Einzelne natürlich nicht den Markt durchschaut da gebe ich dann den Österreichern Recht den österreichischen Theoretikern wird sie sagen Planwirtschaft ist unmöglich weil die Vielfalt der Informationen niemals in einem Bewusstsein sein kann ja, sondern das was in der Marktstruktur ist was sich da zeigt und offenbart, das ist eine Objektivität, die ist nicht subjektiv einzuholen, die kann man nur laufen lassen. Den Markt muss man sich selbst überlassen,
0: ja. Aber den Markt setzt voraus, dass diese kulturelle Leistung der Bank of England, das heißt, wie Karl Valentin, alles kandieren das Gleiche, dass Stücks irgendwie geleistet worden ist. Weil im 17. Jahrhundert, ja, es Es muss natürlich Geld, es muss Geld
1: geben. Ja, nur so kann eine Vergesellschaftung über, überhaupt funktionieren, weil ja Geld vorausgesetzt ist. Das ist natürlich genau die Beamte, dann haben sie für die gerecht.
0: Und das ist wie bei Weltgeld und Geld und Weltgeist, die in, in diesem Fall sogar zusammenfallen. Ja,
1: ganz genau, ja.
0: Und da ist dann die TODC auch schon drin. Also, also Rationalisierung der Ratio, also Geld ist er trägt aber als Bedingung der Möglichkeit den Zins in sich, wiederum, ah, also als Maschine.
1: Ja, gut, also beim Zins müssen wir jetzt natürlich aufpassen. Was ist Zins? Da haben wir natürlich die individuell subjektive Komponente, die dann, äh, habe ich viel dazu geschrieben. Also da müssen wir was über die Geldschranke, die Marktzutrittsschranke sagen. Es gibt für die Geldgier auch, wenn man so will, ein objektives Moment. Ja Wenn ich den Markt betreten will, muss ich die Schranke überwinden. Da brauche ich eine Eintrittskarte, wie Barclay gesagt hat. Ja Und äh, Money is a Ticket, hat er gesagt, ja. Und die Eintrittskarte ist das Geld. Wenn ich das habe, darf ich den Markt betreten. Und wenn ich ihn nicht betreten darf, dann muss ich erst einmal nach Geld streben, damit ich die Eintrittskarte bekomme. Ja, um es mal in dieser Metapher zu belassen. Ja. Und daraus ist immer wieder egal, in welcher Form wir Geld verwenden und welche Art von Regelungen wir da treffen mögen und so weiter. Dieses Moment allein, dass ich an Geld gelangen muss und damit danach strebe, das ist der objektive Grund für alle Geldgeher. Und die Geldgeher ist also das subjektive Moment für Verzinsung und für mehr. Warum? Weil wenn ich schon Geld habe auf dem Markt, ja, dann kann ich damit beginnen, die Marktprozesse selbst in meinem Interesse zu gehen und äh, missbrauchen, wenn man so will. Ja, Darum ist ja im Mittelalter auch die Lüge, und, äh, die, der Zins gleichgesetzt worden. Oder, was also noch als Grund, was hinzukommt, also das ist, dass die Mindestverschlechterung, das ist ja die offensichtlichste Lüge, ja. Aber objektiv zu fragen, in einer Wirtschaft, woher kommt nun dieses Mehr an Gewinn oder an Zins, das jemand sich aneignen kann, das muss ja irgendwo herkommen, das ist ja nicht etwas, was vom Himmel fällt. Das ist die eigentlich schwierige Frage. Das ist das, was die äh, ökonomischen Theoretiker umgetrieben hat. Ja. Da haben sie alles mögliche erfunden. Also die naivste Vorstellung ist die Produktivitätstheorie. Ja, es gibt Kapital und das Kapital ist produktiv für die Arbeit. Und es bringt eben ein Güter hervor, die zinsgleich sind. Ja. Also das ist die Produktivitätsvorstellung äh, und so weiter. Also ich da habe ich würde ich jetzt nicht ganze Bücher erzählen, aber wichtig ist die Einsicht, das, was dem Zins zugrunde liegt und was man auch dann als Zins verteilt durch einen Eigentumsanspruch, unabhängig jetzt von der subjektiven Motivation des danach Strebens, unabhängig darf es, muss ja da sein, ja, ich kann nicht am Markt mehr Geld einheimsen, als ich investiert habe, wenn das nicht irgendwo herkommt, was sind, welche Prozesse sind das, ja, und da muss man schon ein bisschen mehr dazu sagen als nur ja subjektive Momente oder die Tautologie Kapital ist eben produktiv und und ähnliche Vorstellungen.
0: Ich würde also gnadenlos sein und würde äh, sagen, dass in dem Augenblick, wo eine die universale Maschine des Redewerkautomaten im Mittelalter kommt, die ja kein Werkzeug ist, sondern eine Werkstatt ist, also in der sie immer äh, dieser Logik folgen, immer neue Werkzeuge sich ausdenken können. Was dann zum Beispiel dazu führt, zur Arbeitsteilung im Kathedralenbau und was dazu führt, dass die, der Templerorden eigentlich eine der ersten europäischen Banken war, avant la lettre, das geht ja alles zurück auf die absolute Bejahung dieser Ordnung durch die Zisterzienser oder durch das gotische Mittelalter. Wir haben diese gleichen Bewegungen in Russland zum Beispiel nicht. In der griechisch-orthodoxen Kirche gibt es diese Bejahung plötzlich, dieser Ars Moderna nicht. Wir sehen, dass der Kapitalismus nur dort. Auch in, in Asien ich Art, genau, ne? der Kapitalismus existiert nur dort, wo gotische Kathedralen sind und wo Uhren existieren, ja, aber ganz gnadenlos, würde ich, würde ich, das heißt, also das ist im Grunde. und jetzt können wir diesen, 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 Entschuldigung,
1: wenn ich da kurz reingrätsche, aber der Witz an dieser, Sie haben es ja selber gesagt, ich kann immer wieder neue Maschinen konstruieren aus diesem einen Horizont, ja, das Neue ist das Entscheidende, ja. Na. Ich muss auf den Markt etwas Neues bringen. Also deshalb sage ich in einem anderen Zusammenhang, ist die Quelle für alle Profite, aus denen Zinsen bezahlt werden, ist natürlich die Kreativität. Also wir, wenn man schon so anspricht. Die hat natürlich viele Formen und, und hat auch viele Herkünfte. Aber eines ist sicher, sie kann nicht durch Magie erzeugt werden. Und das war die asiatische Vorstellung, man könne durch Magie etwas vervielfältigen und, und so weiter, sondern das war dann erst diese ganz materialistische Vorstellung, die im Mittelalter, also eigentlich eine aristotelische, die im Mittelalter auftaucht. Ich kann neue, natürlich neue Formen kann ich einführen, aber ich brauche immer einen materiellen Träger, um diese Form hervorzubringen. Das ist die Handwerksvorstellung, der Handwerksgedanke. Ja, eine Maschine ist ja nichts anderes als die das Handwerk auf den Begriff gebracht, mit Bild.
0: Ich würde noch einen Schritt wirklich weitergehen, weil das ist ja die Frage nach den Werkzeugen und der Werkstatt. Ich glaube, dass die mechanische Uhr kein Werkzeug ist. Nicht ein Ding, was um zu etwas Bestimmtes macht, weil die, 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 Zwecke, die man damit verknüpfen kann, verstehen Sie also, das heißt, Sie, Sie haben eine Werkstatt, vielmehr und in dieser Werkstatt, das heißt, wir haben eine morphogenetische Kraft, so könnte man das sagen, eine morphogenetische, kapitalistische Kraft, die eine bestimmte Ratio, das heißt, sie können jetzt nicht irgendwelche beliebigen Produkte machen. Letztlich muss man sich zum Beispiel fragen, warum macht Louis XIV, warum wird Versailles gebaut wie ein zentralperspektivisches Bild? Er muss all seine politische Macht mit einer symbolischen Ordnung verknüpfen. Das heißt, das Neue ist nicht arbiträr und beliebig, sondern das Neue muss in diesem Feld einer bereits bestehenden Grammatik bestimmte Mehrwertlogiken erfüllen.
1: Aber das ist in der Regel doch eine kosmische Ordnung gewesen. Mir fällt das nicht ein, dieses griechische Artefakt, das sie gefunden haben, was mir jetzt nachgebaut hat, das, ich weiß nicht wie, zweieinhalbtausend Jahre ist bestimmt äh, alt, das ist, haben sie jetzt entschlüsselt. Also ein Art Planetarium. Also die Maschine, die den Planetenlauf ziemlich gut schon nachbildet und ist aus Metall. Also, diese eingebunden sein in eine kosmische Ordnung, die hat man, wollte man natürlich anschauen. Aber es hat auch darin schon durchaus einen praktischen Zweck gehabt. Ja, der praktische Zeit, Zweck. Das Ernten voraussehen, Gesamtschinstermisse voraussehen und sowas, ja. Also, insofern kann man sagen, die Ur Uhr, ja, ist eine, äh, ist la, aber nicht völlig. Ja, es ist ein Kunstwerk, ein mechanisches Kunstwerk, das in sich selber eine Bedeutung hat, dass man dann wahrscheinlich im Laufe der Jahrhunderte auch entsprechend variiert hat. Die Vorstellungen sind übertragen worden auf alle möglichen Bereiche. Es war eigentlich immer so, dass die Menschen aus ihren Handlungen und den verwendeten Mitteln haben sie dann auch ihre Vorstellungen gebildet. Ja, also die, Vorstellung die Welt ist eine Maschine, ist ja das setzt die Maschine ja schließlich voraus, uh, unabhängig davon von dieser Werkzeugvorstellung. Aber innerhalb der Maschine, was das, das ist der Punkt, auf den es mir noch ankommt. Auf innerhalb der Maschine sind einzelne Funktionsteile einem Gesamtzweck untergeordnet. Und dieser Gesamtzweck, also die Causa Finale ist, ja, gestaltet sich dann, wird causa Formales und materialisiert sich dann. Und das Ding muss ich dann noch in Bewegung setzen. Das heißt also nichts anderes als die aristotelische Handwerkervorstellung, die in der Maschine zu sich kommt.
0: Ja, ja wir haben Forma, Formans, die Form, der Form, ja, das wäre sozusagen das Betriebssystem. Und wir haben die Forma Formata, die müssen immer wieder neu sein. So. Wir sehen sie heute eigentlich bei der Digitalisierung in der Form. Wir wissen, alles geht auf die Null und die Eins zurück. Aber in diesem, also wenn Steve Jobs sagen kann, der Computer ist die Lösung, was wir brauchen, ist das Problem, ist genau diese Geschichte angekündigt. angekündigt. Das heißt, wir haben eine Form Performance, die schon Lösungen mental bereithält. Und die fordert von uns, dass wir bestimmte Innovationen erzeugen, wiederum, die auch dieser Form Performance genügen. Wir kommen nie auf den Gedanken, jetzt irgendwie so eine, so eine Bratpfanne nochmal neu oder irgendwie so irgendwie ein altes mechanisches Wunderwerk. Damit würden wir vielleicht heute als, als Nischenprodukt überleben können, aber der Markt verlangt schon noch Dinge, die dieser Form, Formans entsprechen. entsprechen. Ja, aber das ist doch auch im Grunde der alte Spruch, wer einen Hammer hat, für
1: den ist alles ein Nagel. Also wenn ich vom Werkzeug her die Welt betrachte... Dann dann äh, verwandelt sich alles in etwas, was auf das Werkzeug bezogen ist. Der ist eine Maschine so. Da. Und das ist ja auch, ja, das bis übertragen, dann natürlich ins Theologische. Ja. Wenn alles von Gott geschaffen wurde, dann entdecke ich in jeder Pflanze, entdecke ich die Spur, die Hand Gottes und sowas.
0: Die Geldfrage wird für mich interessant, dann, wenn ich also Geld als Raum betrachte. Als Umraum oder als Werkstatt oder als Betriebssystem, wenn man das jetzt mal zeitgemäß benennen würde, und nicht als Werkzeug. Also jemand, der, der sagt, Geld ist für mich nur ein Werkzeug, der hat das Geld für meine Begriffe nicht verstanden.
1: Ja, das habe ich noch nie gesagt, ja. Ja, das würde ich ja gar um Gottes Willen. Ich wollte nur sagen, das habe ich nur nicht einmal gedacht, ja, weil. Dazu war für mich viel so offensichtlich schon als kleiner Knabe, der in den Kindergarten ging, dass mich Geld in gewisser Weise beherrscht. Ja, ich will dieses diese Süßigkeit will ich haben, aber es zwingt mich. Das Geld zwingt mich dazu und, und schiebt sich dazwischen. Also Geld ist eine Herrschaft. Also
0: Herrschaft des Geldes als Buchtitel habe ich gleich schon mit drei Jahren schon verstanden. Können Sie sich erinnern, doch in Ihrer ersten Kindheitserfahrung mit dem Geld?
1: Ich habe ein paar Träume aufgeschrieben ah. aus der Zeit, ja. Und es war eigentlich immer, es war ein Glücksmoment, ja. Man, ich habe eine Münze gefunden, halte sie in der Hand und es war, also Geld war immer ein Zaubermittel. Es war eigentlich immer ein Zaubermittel. Dass ich in alles verwandeln kann. Dass ich in alles verwandeln kann und das vor allem Schranken überwinderte. Also wenn ich am Kiosk vorbeigehe, und habe kein Geld, dann kann ich diese köstlichen Süßigkeiten, die ich immer gesehen habe, auf dem Weg von meiner Wohnung zum Kindergarten, den ich zu Fuß gegangen bin, da gab es noch keine Helikopter Eltern damals. Da bin ich immer schier verzweifelt an diesem Süßwarenstand, weil ich durfte das ja nicht haben. Ja, das gab's nicht, weil das Geld war nicht da. Und folglich musste ich äh, also irgendwie die Hoffnung hegen, dass ich irgendwann mal an Geld komme. Das habe ich mir dann im Traum erfüllt, indem ich Geld gefunden habe, Goldstücke und sowas. Ja. Haben
0: Sie auch solche Berechnungen angestellt, wo Sie als Kind nach dem Begreifen des Zinses ausgerechnet haben, wenn Sie 1327 Jahre alt wären, wie reich? <lacht> Nein, also diese also Antwort, nicht. also die typische
1: kaufmännische Haltung der Welt gegenüber, ja. Das war mir immer völlig fremd. Also mein erster Weltzugang war immer der handelnd Arbeitende. Und Geld war eigentlich so etwas, was sich dazwischen schiebt. Ja, so als Schwanke, ja.
0: Also wenn Sie mich jetzt schon nach dieser Kindheitserfahrung fragen. Ja, Ja, aber ich, ich glaube ja, das ist wahrscheinlich bei vielen Ökonomen, könnte wahrscheinlich bei jedem Ökonomen so eine Psychoanalyse machen. Die Gemacken könnte man ganz gut beschreiben, oder? Ja, klar. <lacht> also bei Ihnen habe ich ja gelesen, dass der Blinde Fleck der Ökonomie ist, dass hier eine mechanische Theorie ist. Also, dass hier Gedankenfiguren entspringt, die Welt geht, obsolet sind. Also die nach
1: dem zweiten Weltkrieg entstanden, der Ökonomie. Mhm. Das muss ich ergänzend sagen, weil das war ja auch, also die fragwürdigen Grundlagen der Ökonomie, das ist, ein Buch, das sich vorwiegend darauf bezieht, ich ziehe ein paar frühere Dinge heran, aber das Entscheidende war
0: für mich die Mechanikvorstellung, ja. Wenn Sie das genau situieren wollen, wo situieren Sie die Irrtümer dieses Denkens? Ja, indem man
1: eine Ganzheit, die Gesellschaft ist eine Ganzheit. Und diese Ganzheit wird zusammengehalten als eine Maschine, als ein Automat ohne zu fragen, erstens, wer bildet sie, wer betreibt sie und so etwas. Und da vergisst man schlicht und ergreifend dass sie überhaupt nicht. Erstens ist es keine Maschine und zweitens wird sie zusammengehalten durch Sprache und Geld. Ja. Und diese zwei Momente kommen in der Ökonomie nicht vor. Ja. Man ist immer schon mittendrin. Also man fängt immer an einer Stelle an, wo man gleichsam ein Zahnrad in der Maschine beschreibt. Ja. Mhm. Und dann überlegt, wie geht es in dieses andere Zahnrad über. Aber diese Verdinglichung, ja, diese Verdinglichung als Maschinen und mechanische Form, das ist von Anfang an gegeben, ja.
0: Das heißt, was weitgehend ausgeblendet wird, ist auch die Psychologie des Menschen, der plötzlich, äh, eigentlich ist es ein Exorzismus, oder? Diese. Das würde ich jetzt
1: nicht sagen. Aber für mich ist es wichtig, Zitat, wenn, wenn Sie so wollen, dass im Homo economicus der Roboter vorweggenommen wurde. Und Lukas hat es bei seiner Nobelpreisrede auch genau so gesagt. Er hat gesagt, wir erschaffen künstliche Welten, Umwelten, in denen sich künstliche Menschen bewegen. Roboter, könnte man sagen. Also seine Vorstellung ist wirklich die reine vollständige Mechanisierung, auch der Psyche. Die übrigens auch noch bei Hayek, der ja stärker scheinbar in, auf der subjektiven Seite ist, vollkommen vorhanden ist, indem er eine Psychologie geschrieben hat, deren oberstes Ziel war,
0: get rid of the consciousness. Ja. Der Homo economicus ist ja eine absolut rätselhafte Gestalt, streng genommen. Der Homo economicus
1: ist nichts anderes als die Materialisierung oder die Humanisierung, wenn Humanisierung nicht eine ganz andere Bedeutung hätte. des äh, sind wenn Sie so wollen, ja. Homo economicus ist zwar auch der Rechnende, aber dieser Aspekt ist eher selten betrachtet worden. Man betrachtet hauptsächlich den Aspekt des Mehr. Er will mehr. Ja, das ist sein Streben. Und diese Art von Denkform hat einen rein mechanischen Charakter. Ja.
0: Wenn ich nochmal diesen diesen Turn machen würde, in 17. Jahrhundert mich den Homo economicus zurückprojizieren würde, würde ich sagen, naja, es gibt auch eine Ökonomie des Bürgerkriegs. Mehr heißt in dem Fall mehr geweint, mehr, das also, in dem, dem auch ja, wirklich. ist doch
1: nur der Inhalt. Warum will ich mehr Gewalt anwenden? Ich will Reichtümer, aber, ich Strebe nach etwas, und da will ich mehr davon haben. Das ist sozusagen der in, in die, äh, Waffe hineinprojizierte, ja, das Streben, das Profitstreben, das Zinsstreben, die Zinsform, Denkform
0: des Homo economicus in die Waffe, ja. Würden Sie nicht sagen, dass die Idee der Ökonomie wesentlich abhängt von der Dampfmaschine, dass man eigentlich eine metabolische Maschine, den jeder Einzelne wird so aufgefasst, sagt man so, ich das, was ich in hineinstecke, du musst mehr herausholen.
1: Das war ja gerade der Witz in der Theorie, in der Thermodynamik, in der Dampfmaschine. Es kommt nicht mehr raus, als ich reinstecke. Das ist ja gerade der Witz an der Mechanik und das große Rätsel, ja, wie kann in einer Gesellschaft, die nach dieser Logik funktioniert, Erhaltung der Energie, ist ein urökonomischer Satz und zwar ein Satz, der aus der Technik, aus der Dampfmaschinentechnik übernommen wurde in die Ökonomie und da bleibt das große Rätsel über, ja, aber in der Ökonomie gibt es sowas wie Mehrwerte, da gibt es sowas wie, wie eine objektive Entsprechung von Zins, woher kommt das, ja. Das ist der entscheidende Punkt. Und da war eben die Antwort von äh, den klassischen Ökonomen, die dann von Marx systematisiert wurde, dass er gesagt hat, ja, die Produkte werden zwar alle von Arbeit hervorgebracht, aber sie werden unterschiedlich angeeignet. Ja, dass man sagt, ja, alles geht zwar aus der Arbeit hervor, das ist die Quelle aller Produkte, da ändert sich nichts dran. Die Summe der Werte bleibt da unverändert. Aber die Aneignung, die ist durch
0: Eigentumsrechte und Gewalt vorwärts. wir haben wir haben mit der Thermodynamik doch ein Novum. Das Novum besteht darin, dass man wie bei Newcomer zum Beispiel schon diese diesen Miners Friend, der hatte so eine frühe Form der Dampfmaschine, der frühes 18. Jahrhundert, Ende 17. Jahrhundert gebaut, wo dann plötzlich die Arbeit von 100 Menschen, also Pumpen, es also wird Wasser hochgepumpt, hier. Ja? Und man weiß also, dieses Ding macht etwas, was 100 Menschen nicht können und das verstärkt sich bis hin zu Wattier ganz wesentlich. Und die Idee lässt sich, dass die Arbeit transanthropologisch wird, dass sie von Maschinen ausgeführt wird. Eine der wichtigsten Gewährsleute für, für Karl Marx das ist auch Charles Babbage, also mit seinem frühen, frühen Computer und seiner Economy of Manufactures. Das heißt, wir haben einen Bereich, wo tatsächlich dieser homo economicus, aber als Produzent, gewissermaßen Maschinengestalt annimmt. Der wird zum Roboter, der die Dampfmaschine. Ja, hat dann ja, völlig recht. Das heißt also. Aber äh, der Punkt war, auf den
1: ich jetzt ab abgezielt habe, wir sind ja vom Zins ausgegangen. Woher kommt das Meer? Und das kann ich physikalisch nicht erklären. Das geht bis rein in die jüngste Diskussion, wenn Sie von Piero Safa die Papers anschauen. Das ist finde ich hochinteressant. Der geht nämlich auf Petty zurück und sagt. Das ist das große Rätsel. Ja, es kann nicht durch ein Modell erklärt, durch ein mathematisches Modell erklärt werden. Natürlich der Einfluss von Wittgenstein, weil alle logischen Strukturen und damit letztlich auch alle Maschinentheorien tautologisch sind. Ich kriege nur raus, was ich reinstecke. Ja, es gibt keine Quelle für einen Überschuss darin. Der, wo kommt der Überschuss her? Ja, die Antwort war dann, das muss etwas außerhalb dieser Maschinenlogik, also außerhalb der Marktlogik sein. Und das ist der Mensch, der ausgebeutet wird. So war die Vorstellung von Marx. Voll, ja, weil Marx natürlich an dieser Idee der Ausbeutung, die Ausbeutung... Und von, und, von den neorekabianischen Ökonomen war es ganz genauso. Sicher die Österreicher sagen was völlig anderes. Die glauben ja daran, dass allein die Zeit, wenn ich warte verzinst sie sich. Ja, das ist die Produktionsperiode, die Produktionsumwege, da sagt man dann, ja, das geht so ein bisschen in ihre Richtung, dass sie sagen, ja, die Maschine, die bringt doch viel, viel mehr hervor, als Menschen hervorbringen und dieses Meer, ja, das ist ein, als Maschine ist ein Investment, das ursprünglich finanziert werden muss. Dann hat man hat er natürlich auch ein Recht, derjenige, der investiert, dass er dieses an diesem Meer beteiligt wird. Und das ist dann die, Umweltproduktivität. Äh,
0: wenn wir, wenn wir, wenn wir nochmal zurück auf die Dampfmaschine kommen und sagen, okay, als thermodynamischem Energieerhaltungssatz, dass nicht mehr Energie entstehen wird, so also ist klar. Also, das da kein, kein, aber, wenn ich jetzt überlege, ich wandle ein Gut um und nehme mir ein, das Beispiel eines Computerchips aus dem Jahr 1950. Ja, das sind fünf Transistoren auf diesem Chip. Auf diesem gleichen Sie CCT-Kristall. Und jetzt haben wir vier Milliarden. Definitiv ist das Meer. Das heißt also, was dieses Meer ist, ist jetzt kein materielles mehr. Kein, nicht etwas, was wir in der alten Welt das Plus Ultra nennen können. Also wir haben ein Plus Intra, ein Meer an Intelligenz. für ja. meine Begriffe ist, die ganze ökonomische Bewegung der Moderne ist ein Zunahme dieses Plus Intra. Wenn wir dieses dieses Moment der Dampfmaschine nehmen, dann sagen wir, okay, durch eine höhere Intelligenz und dieses Energieeinsatzes, dass man es besser so quasi benutzt, erzeugt man einen Mehrwert. Das ist definitiv einer, der nur be, 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 beschreibbar ist als sozusagen mentaler, garnistiger Mehrwert. Ja, also da <lacht> habe ich die Türen sperrbar weit offen für
1: dieses Argument. Ich würde es so ein bisschen einfacher ausdrücken, was ich der Ökonomie vorwerfe. Wenn ich hier Mechanisierung vorwerfe, ist eine Denkform, die ausschließlich mit der Causa Effizienz ja. arbeitet. Ja, und aus, und Causa Material ist, je nachdem, wie man das Ganze mhm. jetzt aufzäumt. Und aus diesem Grunde kann da natürlich nie mehr herauskommen, weil der Energieerhaltungssatz gilt. Aber wenn Sie von Formen sprechen, die Causa Formal ist, ganz beliebig vervielfältigen. Formen können sich beliebig vervielfachen. Und die Formen, Jetzt komme ich zu meiner Kreativität. Die Formen sind die Quelle jedes Mehrwerts. Ja, Also wenn ihr äh, Transistoren auf einem äh, Semiconductor mhm. oder sowas, ja, da äh, ist es natürlich so, dass es eine Form, eine andere Form ist. Ja, Die materielle Vervielfältigung ist zwar in dem Fall notwendig, aber es ist nicht äh, ursächlich für das, was den höheren Nutzen des Dings ausmacht, ja. Das ist immer eine Formvervielfältigung. Also, das heißt, eine Ökonomie muss, wenn sie was erklären will, ja, muss eigentlich zwei Dinge tun, um es mal den Bogen rund zu machen. Es muss das Geld verstehen sie muss verstehen, dass Produktion Realisierung von Formen ist und nicht der Causa Effizienz, ja. Wenn Sie sich die ganzen ökonomischen Modelle anschauen. Genau daran hängen sie. Ja, also von von Solo gibt es das berühmte Wachstumsmodell, wo er Kapital und Bruder, Sozialprodukt, in eine Beziehung bringt, eine mathematische Beziehung, die Produktionsfunktion, die cobb funktion Und dann hat er es geschätzt und hat festgestellt, dass die Funktion sich von Jahr zu Jahr verändert. Die verschiebt sich nach oben. Dann haben wir gesagt, ja, das ist da bleiben statistische Resten. dieser statistische Rest ist technischer Fortschritt. Also tautologisch, ja. Ich will es erklären, ich kann es aber nicht. Und das, was ich nicht erklären kann, nenne ich einfach technischen Fortschritt. Das ist so ähnlich wie in der... Also ich finde es immer wieder erstaunlich, wie bestimmte Denkformen in ganz anderen Bereichen wiederkehren. In der Kosmologie kann man die Expansion nicht erklären. Ja, oder nur so hm. sind wir mal after, 96 Prozent oder sowas. Und die 4 Prozent muss man irgendwo herholen. Ja, das ist ein Rest. Na gut, machen wir halt. Das ist dunkle Materie. Es ist dunkle Energie. Was dann übrigens Ökonomen zur Erklärung der Finanzkrise wieder übernommen haben. Wir haben gesagt, die amerikanischen Finanzmärkte, die in Südamerika investiert haben und so weiter, da hat, gab es eine dunkle Finanzenergie, die damit investiert wurde. Und die ist verantwortlich für die gestiegenen Kurse. Das muss man sich vorstellen. ja. Aber es ist ganz ernst gemeint, dass im in, in, hochreferierten Journals sind Aufsätze erschienen. Das, ich glaube, es hat noch kein gegeben dazu, aber das kommt sicher noch.
0: Ich habe ja einen unglaublichen Zweifel an dieser Mierowski-Theorie, dass der Neoliberalismus die Digitalisierung, dass die Netzwerke für sich erkenniert. Das haben sie vielleicht gemacht, aber ich sehe überhaupt nicht, dass auch nur in Ansätzen die Bindung eines Computersystems und die Disruption, die das Computersystem für die Ökonomie bedeutet, verstanden worden war. das ist vielleicht eher so wie, äh, cabo kulte dass man sagt, man das hat, ja, ja das, das ist ein gutes Moment, ja. Ich erinnere mich, ich erinnere mich, ein Freund von mir, der hat für Sun Microsystems gearbeitet und der hat die Software für die deutsche Börse im Jahr 2000 modernisiert. Jede einzelne Zeile haben die genommen. Jede einzelne Zeile und so weiter und so fort. Und die sind dann, am Ende gab es ein Fest. Die Banker und die Programmierer haben dann gemeinsam gefeiert, ist als Suppe gelaufen und so. Die ahnen, was da passiert ist, oder? Zwei, zwei Gruppen, zwei Gruppen, die nichts miteinander zu tun haben. Und irgendwann haben die Banker, die haben dann irgendwann die Säckor knallen lassen und haben sie runden auf die Fußgänger auf der Straße geschossen. Die seck Und die Programmierer saßen fassungslos davor und sagten, das ist ein Kabokult. Man hat irgendwelche Landebahnen, die werden gehegt und gepflegt, man stellt Blumen auf und dergleichen. Aber man versteht überhaupt nicht, dass, wie baut man ein Flugzeug. Also, das ganze Ingenieurshafte Denken. Und ich meine, wenn, wenn man die Bankenkrise 2008, wenn man die versucht zu begreifen, und sogar die ganze Geldpolitik seit Bretton Woods, ist ja ein, wenn man sogar ein komplettes Negieren des gewandelten Betriebssystems. Also, wenn ich zum Beispiel dieses Buch von dem Friedrich von Hayek nehme, die Entnationalisierung des Geldes, man kann ja nur erschüttert sein, sozusagen. Oder se, wie, wie sehen Sie das, wenn Sie das Ich will, das kann das nur sagen, so Haken dahinter, ich bin genauso erschüttert. Darum habe ich ja mir
1: ja, allerdings angeguckt, woher kommt das bei Hayek, das ist ja ein Gedanke, der ist ja breit abgefehlt. Und wenn man sich das alles anguckt, dann kommt man natürlich noch auf viel mehr, aber darauf würde ich jetzt auch lieber nicht eingehen. Warum nicht? Es gibt ein Lügeln dazu.
0: Ach so, ja, ja, ja. Ja,
1: und äh, da habe ich mal angeguckt, wie die wie Preistheorie und die Zinstheorie und so weiter bei ihm erklärt wurden. Vor allem auch die Diskussion. Ist ja interessant, die Zinstheorie hat ja Ende der 20er Jahre mal hohe geschlagen. Da gab es eine Diskussion zwischen Sraffa, Hayek und Keynes. Was waren da die Gegensätze, die die drei die, die hatten miteinander? Also der entscheidende Punkt war, dass der äh, Hayek eigentlich gesagt hat, dass die gesamte Geldpolitik wie bei Wixell, er hat sich auf Wixell bezogen, über die Zentralbank und die Festlegung des Zinses zurückgeführt werden kann. Und wenn es wie 29 eben, das war ja der, der, das große Erlebnis, so eine Wirtschaftskrise kommt, dann ist er nie der Markt dran schuld, sondern es ist die Zentralbank, die die Zinsen falsch gesetzt hat. Es gibt sowas ähnliches wie ein natürlichen Zinssatz. Und der nominale Zinssatz, <lacht> der nominale Zinssatz der Zentralbank muss an den natürlichen angepasst werden. Ja, und dagegen hat dann Sraffa wunderbar der Baupolem, geschrieben, ja, und er hat gesagt, ja, wenn man betrachtet zwei Waren, und ich kann ja spekulieren, mit der Ware mache ich ein Warentermingeschäft, das ist ja auch eine Verzinsung, und das bei jeder Ware kommt dann ein anderer Zins raus, und wenn man das macht, was Hayek verlangt, da muss die Zentralbank eben all die verschiedenen Eigensinnssätze der verschiedenen waren, sich dran anpassen so hat er dann ironisch ausgedrückt. da war Tilt, ja, also Hayek war erstmal weg. Er hat acht, neun Jahre lang hat er an seiner neuen Theorie gebastelt, aber es ist nichts mehr rausgekommen, ja, also. Es gibt ja einen Grund, als positive Erklärung gibt's ja nur bei den Österreichern die Vorstellung von Böhm-Barberg, ja. Die Vorstellung von Böhm-Barberg ist, der Zins ist ein Zeitphänomen, also muss auch irgendwie die Zeit eine Ursache sein. Und da gibt es eine subjektive Ursache und eine objektive. Die subjektive ist die Tatsache, dass ich zukünftige Güter minder schätze als gegenwärtige Güter. Ja, Und das Zweite ist, dass wenn ich jetzt einen Produktionsumweg einschlage, vergeht Zeit. Ich kriege das Gut nicht sofort, ich muss erst investieren, und muss warten. Und diese Wechselwirkung von Warten, objektive Seite und subjektive Zeitpräferenz, die zusammengegeben auf dem Markt an ein Zinsgleichgewicht und so erklärt man Zins. Ja, letztlich ist die Zeit die Ursache für einen Zins. Das ist natürlich ja, in einem tautologischen Sinn richtig, aber nicht in einem
0: kausalen Sinn. Also es ist völlig ja, aber es ist sehr interessant, wenn wir jetzt bei, dem Gott sei, bei uns, der Ökonomie, bei Silvio Gesell und beim Negativzins anfangen, müsste man sagen, der läuft die Zeit rückwärts, oder? Bekauft sich Zeit. Wenn ich das
1: auf den Zeitbegriff beziehe, ja, aber ich kann den Zinsbegriff bei Sebir Gesell kann ich natürlich äh, auch völlig ohne dieses Zeitmoment erklären, ja, er betrachtet ja als sozialen Missbrauch, ja, Geld wird missbraucht und das muss man, man muss ja, die Leute, die die Lust nehmen, dass sie Geld missbrauchen und das geht nur dadurch, dass sie es sofort wieder ausgeben oder sehr rasch wieder ausgeben. Und das ist übrigens heute äh, der Kern des Vorschlags von digitalem Zentralbankgeld. Da kann die Zentralbank dann festlegen, wie lange du Geld in deinem Geldbeutel hast. Und wenn du es zu lange hast, dann wird es halt entwertet ja.
0: oder gar ganz weggenommen der Zeitbegriff ist ja schon radikal. Also bei dass Silvio Gesellen, der, der versucht ja in seiner Zinsvorstelle, er versucht ja eigentlich die Idee der Ratio, die mehr Ratio erzeugt. Also diese intrinsische Dynamik der Uhr, oh, die tickt, die Zeit, die tickt, die verlangt, gib mir mehr Ratio, wenn du irgendwie irgendwie reingehst. Das nimmt ihr raus und sagt, das ist, da wird Zeit geschachert, ja, und das sind eigentlich Zeitdiebe, die rauben den anderen, indem sie Kapital akkumulieren, die rauben den im Grunde genommen, das ist den Atem zum Leben, also. Und kommt dann auf den Gedanken, dass man diesen Zeitfaktor da rausnehmen muss. Aber der Zeitfaktor ist doch eigentlich. Ich wie gesagt, nicht so gelesen. Haben
1: Sie nicht so gelesen? Nee, für mich ist wirklich das Moment des Behaltens, des Zurückhaltens, das Entziehen, ich entziehe den Markt, Geld, und nehme ihm damit seine Funktionalität. Das scheint mir das zentrale Moment zu sein. Ja. Und da muss ich die Menschen anreizen, dass sie das nicht mehr tun. Wie mache ich das? Naja, durch eine permanente Inflation. Ja.
0: Ja, aber das ist eigentlich die gleiche Problematik, die John Law hatte, als er seine Assinaten-Sitzung. Der hatte ja das Beispiel von Irland, dass wenn es eine Subsistenzwirtschaft ist, wenn eigentlich nur das Geld genommen wird, dass eigentlich jede... Investition in Produktionssteigerung nicht denkbar ist. Also, die, die Iren würden gewissermaßen verhungern. Und nicht verhungern, sie würden aber immer auf einem, einem Subsistenzdienst da stehen. Sagte also, wenn jetzt eine Verbesserung der Produktionsmittel gemacht werden soll, könnte ich doch auch zum Beispiel Assinaten drucken. Futures. Das heißt also, die Begründung des, des, des Scheingeldes der Assinaten ist eigentlich die Idee, dass Geld Futures erzeugt. Und das Geld Futures erzeugt ist sie im Grunde genommen als das Versprechen des Zinses dass die Ratio vernünftiger wird, rationaler, dass ein Mehrwert, sagen wir, ein formaler Mehrwert erzeugt wird, der den, den Kapitalismus intelligenter macht. Leuchte mir sehr ein. Und diese, an dieser Stelle, das kommt bei Silvio Gesell gar nicht vor.
1: Ja, das ist aber der Punkt, den Keynes daraus gemacht hat. Ja. Keynes hat ihn so gelesen, ja. Und so wird es auch heute noch angewendet, ja? Also die, die, MMT, die hat genau diese Vorstellung, ja? Dass wir durch Beliebige Geldschöpfung können wir die Wirtschaft anregen und falls zu viel Geld unterwegs ist, dann müssen wir es durch Besteuerung es wieder rausziehen. Ja, also wir können da beliebig einen Staatshaushalt füllen und wir brauchen nicht die armen Leute besteuern. Wir finanzieren das einfach über Geld, über die Geld. PET. Naja.
0: Aber Sie kennen dieses berüchtigte Zitat, hat auch aufgeschrieben. Wenn das Schatzamt alte Flaschen mit Banknoten füllt und sie in geeignete Tiefen in verlassenen Kohlebergwerken vergraben würde, sie dann bis zur Oberfläche mit städtischem Kehricht füllen würde und es dem privaten Unternehmergeist nach den erprobten Grundsätzen des Jesse überlassen würde, die Noten wieder auszugraben, bräuchte es keine Arbeitslosen. Man muss Geld vergraben, künstlich bedecken und so zu so. dann haben wir, das ist doch wieder reine Wahnsinn, oder?
1: Ja, das ist einfach die Vorstellung, dass jede Krise in der Ökonomie durch Zurückhalten des Geldes entsteht. Das ist ja die berühmte Anrufung, Ansprache von Keynes von 1932, ich 32 war das, wo er gesagt hat, liebe Hausfrauen, geht die Straßen entlang, seht diese wunderbaren Geschäfte, kauft, 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 ihr tut euch nicht selber was Gutes, sondern auch euren Männern, die kriegen wieder Arbeit, wenn ihr kauft und so weiter. Das ist einfach die Vorstellung, man muss genügend Geld unter die Leute bringen, ja, und die einfachste Methode ist ja bekannt. Ja.
0: Wie erklären Sie die, wenn, wenn Sie den Homo Oeconomicus mit der Finanzkrise verbinden, wie würden Sie diese Geschichte Ihren Studenten erzählen? Also mit der Finanzkrise, weil da
1: mir scheint immer, die Finanzkrise erklären heißt, darin doch etwas Höheres Rationales zu sehen. Und das sehe ich darin nicht. Ja. Ich sage nicht, das ist irrational, Das da unterscheide ich mich von Schiller und von solchen Leuten. Die sagen ja, es gibt eine normale Ratio, da verhalte ich mich normal an Finanzmärkten. Und dann gibt es diesen irrationalen Überschwang. Ja, das war also seine Vorstellung. Nee, also es gibt keinen Überschwang, sondern in der Geldverbindung, in der Kreditform selbst
0: liegt schon das, was man später der Rationalität nennt. Ich würde es noch weiter luzieren. Also wenn man zum Beispiel sagt, diese Asset-Backed Securities, die basierten grundsätzlich Fannie Mae, Freddie Mac und so weiter und so fort, die basierten grundsätzlich darauf, dass es irgendwo eine Staat gedeckte Sicherheit gibt, dass es irgendwo einen The Land of The Last Resort gibt, der irgendwie sozusagen sich verantwortlich erklärt und sagt, im Zweifelsfall, wenn es schief geht, die hätten jetzt nichts unterstützt, keine Risikoassets und dergleichen, das heißt also, im im Grunde genommen, die haben die begonnen, ponzi schämen auf aufzuhören ja, zu, ja, zu inklusivieren. In aber
1: es ist eine staatsfinanzierte Spekulationswelle, das ist völlig richtig, ja, durch die Geldpresse. Die wir jetzt in den letzten Jahren auch wieder gesehen haben, ja, die die Diskussion in, am US-Finanzmarkt in den letzten zwei Jahren sich angucken, da ging es nur immer darum, er ja, wird die Notenbank die Zinsen anheben, oder wird sie es nicht? Ja, was passiert mit der Inflation und diese endlose Angst? Ja, dass die Notbank ja weiter Stoff liefert und Liquidität liefert, damit sie ihre äh, Geschäfte realisieren können. Dass da viele Scheingeschäfte dabei sind und dass es da drin, innerhalb des ganzen Prozesses, natürlich auch wiederum den Herrn Ponzi in verschiedenen Varianten gibt, das bestreite ich nicht. Aber es ist ja nicht bewusst, der Versuch durch schnellere Rücklaufzeiten Renditen zu finanzieren, sondern die Finanzierung der Renditen passiert über Zentralbankgeld. Das ist ja der entscheidende Punkt. Also es sind nicht neue Kunden, die hereingezogen werden und die dann die Zinsen der früheren Kunden zahlen, also das klassische Ponzi-Schema, sondern es ist die Zentralbank, die an die tritt. Ja.
0: ja, aber beim Ponzi-Schema gab es ja auch, es gab ja eine Rationalität bei Ponzi selbst. Der hat ja entdeckt, dass diese Wertpapiermarken, mit denen man irgendwie was machen kann, dass die ein Potenzial zwischen Land A und Land B bestand. Also Spanien und Italien zum Beispiel. Und dass man das umrubeln könnte und dass man sagen kann, wenn, wenn wir es hätten, also ein rein imaginäres Ding, hat ja niemals diese Sachen wirklich gekauft. Ich glaube, seine so ganze materielle Investitionen war vier Dollar. <lacht> also, Genau, das ist ein rein theoretisches Modell, aber ich, ich frage mich, was ist denn bitte schön sozusagen quasi an diesen Asset-Back-Securities, die da gehandelt wurden, sozusagen, ich, ich habe tausend Häuser und auf diese tausend Häuser mache ich dann ein hunderttausendfaches Asset-Back-Securities, weil die sagen, es gibt irgendwie dann doch eine materielle Basis. Es ist genau ein ein solches hypothetisches Schema, sozusagen, quasi Charles Ponzi.
1: Es Ist ein Betrug an den Käufern, aber es ist nicht das klassische Ponzi-Schema, ja. Es ist ein Betrug an den Käufern, den man durchsetzen kann, weil man die Zentralbank im Rücken hat. Ja, man weiß, dass was immer ich mit Derivaten anstelle, wenn es zum Kladderadatsch kommt, kommt die Zentralbank, ja. Draghi oder Und die Merkel hat das auch gesagt, ja, wir werden, wir lassen die Banken nicht gehen und so weiter. Und dieses Gefühl, dass eigentlich eine Clique, eine relativ kleine Clique von, ja das sind durchaus, für mich sind es Betrüger, ja, die über über Derivate alle möglichen Tricks versuchen und die an die Kunden bringen. Sie können das nur diesen Betrug nur machen, weil sie die Zentralbank mögen. haben. Das hatte er, da sonst sie nicht. Da braucht er immer neue Kunden. Das ist der Unterschied, ja.
0: Lehmanns hat ja auch keine Zentralbank hinter sich. Fannie Mae und Freddie Mac, die waren ein bisschen sozusagen halbstaatlich, aber die, die Banken, JP Morgan und dergleichen, die hätten auch pleite lassen gehen können. So, es war nicht klar, dass es irgendwie der Staat Ja, jetzt war nicht sicher,
1: aber ich sage, weil der Staat dann doch eingegriffen hat oder weil die Zentralbank eingegriffen hat, sind sie eben nicht pleite gegangen. Wo ein klassisches Ponzi-Schema, glaube ich. Ich habe das nie ganz verstanden, was da so wirklich abgelaufen ist. Das war dieser Spielehersteller. Ich weiß nicht, ob sie denn mitbekommen haben, wo plötzlich irgendwelche Apps auf Handys bei, bei YouTube... Farmwild? Farnwelt. Naja, sie ist anders. Ist egal. Fällt mir jetzt nicht ein. Ja, Die haben auch ein Produkt angeboten, das definitiv niemals, niemals in die Gewinnzone kommen würde. Man hat Nur weil man es immer neu gekauft hat, sind die Kurse gestiegen und man hat die Leute angelogen und hat gesagt, ja, eines Tages werden wir, ja. Das ist in, könnte man als Ponzi-Schema betrachten, der Ponzi hat ja auch die Leute angelogen und hat gesagt, ja, ja, ich zahle es euch zurück, ja.
0: Ich ja die Biografie gelesen. Ich hätte das sehr fasziniert, weil, sagen wir mal, die. Ich, hab's, ja, ich hab sie, aber ich habe noch nicht ganz, Hab sie noch nicht ganz. Ich habe es wirklich gelesen, weil ich, weil ich wollte das verstehen. Ich, ich muss sagen, ich hatte dann von Kindleberger dieses tolle Buch über Manias gelesen, also, und, und dann nämlich auch sehr intensiv mit der Finanzkrise beschäftigt und einige Bücher dazu gelesen. Was ich bei all dem sehe, ist die Basis und die Conditio sine qua non, damit die Leute, die handelnden Akteure das machen konnten, die durften hat nicht allzu viel von der Sache verstehen. Die Bedingung war Krypto. Also, ich verstehe den Ganzen. Also, ein Greenspan hat ja ernsthaft, was ich da gesagt, na ja, wenn sie jetzt in diese, in diese Richtung, in diese Mathematik, dieser, dieses Risk Management reingeht, das ist so hoch, das ist so hoch. Er hat sich auf seine, auf seine Kenntnis rausgeredet. Was ja,
1: was ja atemberaubend ist. Ich meine, im Grunde ist es völlig einfach, man hat gelogen und hat gesagt, Kurse sind ein Mittelwert, der mit einer bestimmten Varianz abweicht vom Mittelwerten, den können wir kalkulieren. Das ist ja genau diese nobelpreis Theorie von Lukas und so weiter. Ja, Im Grunde ist es nur das. Man macht natürlich komplizierte Formeln für Erwartungswerte und macht dann komplizierte Anpassungen, kann das Ganze dynamisieren und so weiter. Ich kann es auch so aufschreiben, dass es fast niemandem wirklich steht, nicht mal ich selber. Ja. Das wäre nicht der Punkt. Aber der Witz ist der Grundgedanken, es gibt eine Gesetzmäßigkeit in all diesen Bewegungen und diese Gesetzmäßigkeit haben wir wahrscheinlichkeitstheoretisch im Griff. Ja, Also Ungewissheit ist nun noch Risiko. Risiko heißt, es ist berechenbar. Ja. Mhm. Und Keynes Ungewissheit ist was völlig anderes. Das ist ein psychologischer Zustand. Ja, ich weiß nicht, was los ist. Und das Einzige, diese Ungewissheit zu überwinden ist, man muss die Leute entweder psychologisch
0: motivieren, dass sie mehr kaufen oder man muss ihnen mehr Geld schenken. Ungewissheit, die berechenbar ist, sagt ja, es gibt Informationen darüber. Das setzt in gewisser Hinsicht das digitale Betriebssystem voraus.
1: Ja, aber da müssen wir aufbauen. Zumindest hat sich halt so als Begrifflichkeit äh, herausgestellt. Also wirklich Ungewissheit ist niemals berechenbar.
0: Ja, ja, vollkommen der Koch. Vollkommen der Koch. Ich meine, nur, ich versuche dir ja nur das Mindset. Der Menschen, die da diese Asset-backed Securities, die Argumentation läuft ja die, also die Märkte, die liefern uns so viele Informationen. Also wir, wir können, wenn wir die Informationen hätten, können wir alles ganz genau berechnen. So quasi. Das heißt, gib uns die Computer, also schließt uns Das heißt also, dass die, dass man, man versteht aber de facto und verleugnet die Welt des Betriebssystems, in dem, in man, in dem man operiert. Man sagt, das ist eigentlich perfekt. Das ist der Roboter letztlich. Also, ich baue mir einen idealen Roboter, der, äh, rum über Kondomikus ist. Aber wenn ich jetzt nochmal zurückgehe, ich habe ich habe über das Jahr 1968 und über das Ende eigentlich auch von Bretton Woods nachgedacht und geschehen. Und was mich am allermeisten frappiert hat daran, das ist eigentlich die Welt, wo plötzlich diese, diese Computerwelt, also quasi explodiert, das ARPANET, kommt dann der Softwarehandel entsteht. Und dann begreift man plötzlich, man muss sich von den, von den materiellen Gütern lösen. Und dann geht man von diesem Bretton-Woods-System, dem Scheingold, geht man gewissermaßen weg. Das hier nur Es gibt aber gar keine Theorie vor, man da will.
1: Ja, das ist richtig.
0: Es gibt null. Nein, das ist völlig richtig. Ich meine,
1: weil man hat gleichsam etwas Materielles in der Hand, an das man dann glaubt. Die Computer sind natürlich viel, viel schneller als die Subjekte an den Börsen. Genau. Und dann kommt das algo und, dann, und, und solche Dinge auf. Und damit kann man den Markt immer wieder schlagen, ja? Ja. durch alle möglichen Tricks, ja, dass man am, am Freitag zwei Minuten vor Börsenschluss noch ja. äh, am Montag in der Früh gleich wieder verkauft und so weiter, weil sich am Wochenende erfahrungsgemäß dies oder das vollzieht. Das ist ein alter Trick und das, das kann man als Computerprogramm kann man das machen. Wahrscheinlich kann das bei ChatGBT auch. Ja. Ich weiß es nicht.
0: Sie hörten Martin Burkhardt im Gespräch mit Karl-Heinz